0: E aí, pessoal, eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 284, Delações da Lava Jato, Imprensa e Brasília em Chamas. Então, vamos falar aí sobre esse material absurdo que saiu na semana passada, essa quantidade é, gigantesca aí de material é, que foi liberado à imprensa e ao público sobre as Delações da Lava Jato que aconteceram em dezembro. Então, uma cacetada de vídeo. A gente já vai falar sobre quanto de material que tem e o que está que sendo analisado exatamente e vamos dar um pouco mais de atenção uh, também a como que a imprensa vai lidar com tudo isso é, porque é muita coisa para analisar ainda é muita coisa para ver ainda é, e isso obviamente já dá complicações aí de narrativas então para a gente ter essa discussão eu chamei aqui dois amigos jornalistas que participam aqui do podcast, vocês já conhecem, o George Marques lá do, do Intercept Brasil e a Luana Karen da Voz do Brasil, que participou recentemente no podcast, foi super elogiada. Então, é, fica aí, é, agradecemos aí aos dois por terem voltado, por terem voltado. E agraciado aqui com. Su... nos agraciado aqui com suas, uh, seus brilhantismos. Uh, vamos só dar aqueles recadinhos de sempre. Uh, uma coisa importante é que no dia. A gente geralmente grava por Skype. E no dia a gente não estava conseguindo conectar por Skype. Tivemos que fazer por Hangout. O problema do Hangout é que ele. É, é difícil às vezes gravar com ele, então eu dei um jeitinho. E isso afetou um pouquinho a qualidade da gravação, especialmente na voz de ordem, Volta e meia fica dando uns ruidinhos. Eu já peço desculpas por isso, mas é melhor do que nada, né? Então, mas, mas de fato uh, não é nada que atrapalhe absurdamente, só tô avisando para que não gere maiores incômodos. Uh, outro recado legal aqui é que muita gente gostaria, me entrou em contato dizendo que gostaria de ter feito o meu curso de storytelling, que aconteceu agora no dia 8 de abril. E não conseguiram por questão de questões pessoais e tudo isso. Tendo isso em mente, eu criei uma nova data para o curso de storytelling também, que é focado a pessoas que querem dar... Melhores palestras, melhores aulas Criar um livro, enfim Fazer um podcast storytelling, que nem o Projeto Humanos Porque não é, Fazer jornalismo narrativo Então o storytelling é essa técnica Para melhorar a sua construção Narrativa E eu, eu vou dar esse curso novo No dia 4 de junho tá? Então é, Se você já foi meu aluno você pode se inscrever uh, com desconto, só entra em contato comigo aqui pelo contato arroba uh, Pede lá, Ivan, já fui teu ex-aluno em tal curso, em tal dia, gostaria de um desconto. Se você é patrão do Anticast, também tem desconto, então é só entrar em contato. É, o curso é online então você pode fazer no conforto do celular dia 4 de junho é um domingo a gente vai ficar das 10 da manhã até as 6 da noite, como sempre os meus cursos funcionam e, enfim, é bem tranquilo, a gente usa uma plataforma chamada Zoom uh, na descrição do curso tem uh, o link para essa plataforma Mas eu sempre mando um e-mail com tutorial Então não precisa se preocupar A maioria das pessoas 99%, não vou dizer que foi 100% Porque teve uma vez uh, Uma pessoa que teve problemas Mas em geral todo mundo se uh, Se vira super bem com a plataforma Ela é bem fácil de usar Quem quiser saber mais sobre isso Sobre o que, que tem no curso E formas de inscrição e tudo isso Acessa anticast.com.br E entra lá na seção de cursos já vai ter lá a nova data do Storytelling, dessa nova turma de Storytelling no dia 4 de junho, domingo tá, então online, fica em casa, tudo tranquilo, né, inclusive lá tem o um programa do curso e tal, você pode ver lá sem problemas e falando em cursos e projetos humanos e Storytelling, tar, 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 é sempre bom lembrar, seja patrão ou patroa do Anticast, é, contribua com o que você puder por mês você nos ajuda imensamente a pagar as contas e, e fazer toda a máquina do Anticast girar uh, todos os podcasts da casa. Inclusive, uh, uma recomendação para essa semana, eu vou falar no meio do programa também, mas eu gostaria de avisar uh, um dos podcasts da casa, que é o Salvo Melhor Juízo, nosso podcast uh, sobre direito, uh, o Thiago, comandado pelo Thiago Hansen, ele lançou um programa recentemente muito legal sobre a Operação Mãos Limpas, que é a grande inspiração da Lava Jato. Então, se você quiser saber como que ela começou... Quais são as, as assombrosas semelhanças que tem com a Lava Jato brasileira? É muito interessante, o que, principalmente o que é, o que aconteceu depois. né? Eu acho que isso é, já que tem tantas semelhanças, é legal a gente ver uh, o que aconteceu em outros países, no caso a Itália, é, para ver o que, que pode vir a acontecer aqui no Brasil, até para a gente se preparar, ano que vem tem eleição. E esse podcast como o Salvo o Melhor Juízo, Uh, o Feito por Elas, que é feito uh, que, pela Isabel e pela Angélica que é um podcast dedicado à produção de cinema de, feito de mulheres uh, o Não Obstante, que é de Filosofia do Becário o Visualmente, que é de Design uh, do Ankara o Três Páginas, infelizmente a gente não tem ainda a previsão de volta uh, o Fábio ainda está colocando a vida em ordem uh, vamos ver o que vai acontecer uh, o Projeto Humanos volta em agosto enfim, todos os podcasts da casa só acontecem graças às contribuições dos patrões então, se você puder nos ajudar, a gente agradece imensamente. Lembrando que quem puder contribuir também pode pedir a entrada lá na Cracóvia do no Anticast, nosso grupo fechado do Facebook. As instruções para tudo isso tá em anticast.com.br. Barra, basta clicar ali no seja patrão, botão seja patrão no topo e daí você já fica sabendo como nos ajudar, agradeço imensamente todos os patrões, vocês são lindos, maravilhosos patrões e patroas maravilhosos do meu Brasil é, e de fora também, temos de fora que coisa fantástica, brasileiros que moram fora, obviamente e, e é isso, espero que gostem desse programa, é, fim agora com ele Começando mais um Anticast, Hoje vamos falar aí sobre, enfim, o, sobre Lava Jato. Não tem como não falar sobre isso. Mas acima da uh, do, do que está saindo na imprensa, eu achei que seria muito legal uh, que a gente conversasse justamente sobre como que a imprensa está trabalhando com tudo isso, né? E temos aqui daí o George Marques, lá do Intercept. Tudo bom, George? Olá Ivan, tudo bom? Fala galera, Brasília tá pegando fogo, assim,
1: feriado de Páscoa que chegou, foi só para dar uma amenizada nesse clima, mas a gente já vai, já tá vendo muita repercussão política em relação à lista da Odebrecht, hoje a gente vai ter muita coisa para se falar aqui, até porque a lista de implicados e de investigados, elas é bem grande, então hoje é. a gente vai ter um papo assim, bem, bem tenso.
0: Deus, mas é, a gente obviamente vai falar sobre os nomes que aparecem e tudo, mas eu vou querer muito focar nesse lance de como é que vai ser a abordagem da imprensa a partir de agora, então o George que tá com a mão na massa nisso vai ser uh, a nossa grande fonte aqui, e nós temos também uma outra convidada que foi muito elogiada quando participou, a Luana Karen, da Voz do Brasil, que infelizmente não tá trabalhando com a mesma coisa do George do com a mesma pauta, mas ela também tá acompanhando, então vai poder fazer perguntas Aí como uma jornalista bastante experiente. Então, seja bem-vinda de novo, Luana. Obrigada por ter aceitado o convite.
2: Olá, Ivan. Obrigada, obrigada pela generosidade do elogio. <risos> <risos> ah, é muito legal, muito bacana participar aqui com vocês e falar sobre um tema tão é, que a gente respira aqui todo dia, né? A gente, muito embora eu não esteja diretamente trabalhando em cima desses documentos por conta do, obviamente, do é, posicionamento ideológico do grupo de comunicação. Em que eu trabalho, né? Ah. Uh, mas é, é muito legal, a gente está acompanhando isso muito de perto e não, não tem como não ver bastidor, não tem como não ver reação e não tem como ver os coleguinhas sendo massacrados nesse feriado de Páscoa.
1: <risos> tá difícil, é. tem, a gente está trabalhando muito. É, os políticos saíram para passear, para aproveitar a Páscoa, uma Páscoa, inclusive, meio amarga, mas <risos> a nossa também foi, foi de muito trabalho e continua sendo, né?
0: Sim. E já aviso também aos nossos ouvintes que a gente teve que dar um jeito para gravar aqui, porque <risos> o Skype não quis gravar, né? Então... A
1: maldição da lista, já maldição
0: fica aí, da né? lista, é. exatamente. Bom, eu queria começar pelo começo dessa parte. A gente não vai começar do início da Lava Jato de novo, quero focar na parte da imprensa, porque faz o quê? Uns dois meses o George falou pra gente que tinham pedido para que uh, vocês entregassem. Uh, uns HDs externos. Então, conta como é que foi isso, Jorge, por favor. Como é que foi todo esse processo até agora, a liberação dos vídeos?
1: Olha só, Ivan, vamos, vamos entender como essa, essa história dos HDs começou. Isso foi exatamente, até mais ou menos um mês, foi exatamente no dia 10 de março a gente recebeu uma informação da assessoria do Supremo Tribunal Federal que os veículos de imprensa que tivessem interesse em obter é, o conteúdo das delações, assim que o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, retirasse o sigilo, que deixasse um HD lá, até porque o site, ele não, o site do, do STF, pela quantidade de volume das delações, ele não ia comportar subir isso em tempo hábil. Uhum. Então, até por uma questão mesmo prática para ajudar os veículos de imprensa, o Supremo Tribunal Federal... É, comunicou que a gente deveria entregar na redação até a sexta-feira do dia 10 de março um HD de até 2 teras, né?
0: <risos> cara, 2 Isso... teras é muito filme baixado do Pirate é, Bay, assim. Era recomenda... A única
1: recomendação era essa. Então a gente já ficou assim, porra, 2 tera é muito conteúdo, então significa... Eu, porque também tem muito vídeo, né? A gente tá vendo aí que a cada hora tem a palavra de diversos relatores em diversos momentos, então... É, o vídeo que pesou bastante né, nesses conteúdos. Apesar do, do pedido de dois Teras, a, é, chegou para a gente um conteúdo com 330 gigabytes. Ou tá. seja, ainda assim é muita coisa, são milhares de pastas. Uhum. São, uh, em relação às citações, os inquéritos, os vídeos, então é muito conteúdo aí para um mês de trabalho, hum. tem muita coisa.
0: E, Jorge, antes de continuar, só, é, eu acho que seria legal, é, só, só para deixar claro, esses seriam os vídeos relacionados a 78 delações que aconteceram no período de dezembro, era isso, mais ou menos?
1: Exatamente, Ivan. O que, que tem nesse conteúdo dos HDs? Tem todas as delações que estavam em sigilo e que o ministro Fachin autorizou a retirada do sigilo tão quanto as delações e os vídeos que foram gravados nos depoimentos dos delatores da Odebrecht então, quando o ministro tirou o sigilo, ele tornou público todas essas informações é, há ainda um, umas dois inquéritos, que um é do deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo e tem mais um outro deputado que agora eu vou até pegar aqui o nome que eles continuam em sigilo né? Mas todos os outros foram retirados E uhum. os processos que desceram para outra instância também né? Para a primeira instância Tão quantos que ficaram, que foram remetidos ao Supremo Tribunal
0: Federal Uhum, e então desde março tá aquela expectativa de quando que vai vir o material, é, e daí de novo no teu Twitter toda hora lá aparecia, ó, oh, vai sair, vai sair, e a gente lá naquela expectativa, e dois teras de informação, a gente tava esperando muita coisa... E agora saiu, né? Foi o quê? Terça-feira passada? Foi na última terça? Você lembra? Isso foi na
1: terça. Isso.
0: Exatamente. Como é que foi, assim, bem entrevista do Projeto Humanos que eu vou te fazer, que é... Como é que foi o dia, assim, você recebeu uma SMS, alguém te ligou, foi por e-mail, como é que foi o, o, o dia, assim?
1: Ivan, foi um dia típico porque... Como você falou, essa, a questão da, do, do levantamento do sigilo, ele já havia sendo marcado e remarcado por algumas datas, né? A cada semana a gente falava, olha, parece que vai ter alguma coisa nessa semana, mas não acontecia nada. E chegou um momento que eu vou falar, gente, deixa eu esperar realmente a concretização, senão daqui a pouco o povo tá pensando que a gente tá inventando notícia e não. Era exatamente porque... As informações, uma hora elas vinham desencontradas, outra hora elas, elas não se concretizavam. Por fim, nessa, na última terça-feira, né, o próprio Estadão foi o que conseguiu o acesso, os despachos do ministro Faquin conseguiu esse furo de reportagem quando com a determinação da abertura de inquérito, né, aí a lista é grande, contra oito ministros do governo Temer, é, 24 senadores, 39 deputados federais, é, entre eles os presidentes das casas, né, como mostram é, as 83 decisões do ministro Fachin. Uhum. É, esse grupo todo ele faz, ele fez parte de um total de 108 alvos dos 83 inquéritos. Então, é, nesses pedidos, dessas 83 decisões geraram 108 alvos, que aí foram tanto distribuídos que ficaram no Supremo Tribunal Federal e também outros processos remetidos para a primeira instância. As pessoas citadas que não têm foram privilegiados. Né? E todo esse conteúdo é em base das 78 delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Certo. É, e aí, nesse conteúdo, assim, todos esses citados, a gente tem ex-presidentes da República, senadores, deputados e também tem o um ministro do TCU.
0: Por sinal, já é, você falou ex-presidentes, eu quero deixar claro que desde a redemocratização são todos os presidentes que estão ali, é, que estão exatamente. vivos, estão ali, né? Todos Sim, estão. já. Então, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. É, e se tudo der certo nesse programa, a gente vai deixar todos os lados putos, assim, né? Nesse ponto. <risos> Exato. É, <risos> uh, mas, assim, eu queria saber como é que foi na terça-feira. Você acordou de manhã, recebeu a notícia que já estava liberado? Como é que foi isso, assim? Então, essa
1: essa, essa, o resultado, ele saiu por volta das 16 horas. Eu lembro que eu estava no gabinete de um deputado no momento quando eu recebi a mensagem é, sobre a, a lista do Faquin e, e que, na verdade, tem um, um erro muito grande nessa lista do Fachin, que ela não é dele, é do procurador-geral Rodrigo Janot. Uhum. Então, é, essa lista... Foi curioso que um deputado perguntou, e aí, acho meu nome está aí, tá aí nessa lista? Eu falei, ó, oh, deputado, eu não sei. E aí o chefe de gabinete dele também estava presente, e ele perguntou, e aí... É, Paulinho, meu nome está nessa lista? Aí o chefe de gabinete falou, não, deputado, não está. Aí ele falou, ufa! Como diria até o Paulinho da Força, desprestigiado a é quem não estava nessa lista. É exatamente, esse <risos> irônico e inapropriado. O curioso é que quando saiu essa informação, é, eu já estava lá no gabinete da Câmara e fui lá para o plenário, é, o próprio deputado Miro Teixeira, que era da Rede do Rio de Janeiro, ele anunciou é, em um plenário Sobre a divulgação dessa lista Logo você viu todos os deputados Pegando seus celulares, tablets E foi uma questão muito rápida De que por volta dessas 16 horas Quase 17 Haviam 450 deputados na casa é, Eu acho que alguns Uns 20, 30 minutos depois Só havia 150 E a sessão foi cancelada por falta de coro Exatamente porque todos estavam na procura Quem era que estava na tão temida lista é, do ministro, do, do Janot, né, que já tinha sido autorizado pelo ministro Fachin, e esse mesmo comportamento se repetiu no Senado, as sessões foram canceladas, foi aquela revoada, no começo da noite só ficou a imprensa para cobrir é, a repercussão e essa quantidade enorme de informações que foi divulgada.
0: Na quarta-feira também, eu lembro de ver um vídeo do Magno Malta, que ele compartilhou na rede pessoal dele, no perfil dele do, do Facebook, dizendo, ó, oh, eu sou o único senador que veio hoje, a uh, quarta-feira também estava vazio, então, tanto o Congresso quanto o, uh, o Senado, né?
1: Isso, a quarta-feira de manhã, que já era um dia, assim, muito importante, eu fiz até questão de chegar lá umas sete e meia para ver quem seriam os, os deputados que chegariam primeiro, né, o já havia uma expectativa que a quarta-feira o presidente ele já não havia chamado sessão, o que estava na pauta, o presidente da Câmara, que também estava citado, o Rodrigo Maia, ele chamou acordos, ou seja, que não precisava de um coro qualificado, e o que a gente viu na quarta-feira, que eu até classifiquei como uma quarta-feira de cinzas, pós-listas do Jeanot, era exatamente um congresso bem esvaziado mesmo. Os poucos deputados que apareciam... É, se revezavam na tribuna e faziam de, discursos para as cadeiras vazias e a meio grupo de deputados que ainda se aventurava a dar as caras pelo Salão Verde. É, não teve sessão nesse dia tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente Eunício ele iniciou a sessão rapidamente, mas foi cancelada por falta de coro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apareceu, nem apareceu pelo Congresso Nacional. Logo de manhã ele não tinha compromissos e já foi para o Rio de Janeiro. Então, o dia seguinte foi exatamente da gente começar a digerir todo o conteúdo, os citados, o que cada delator dizia e comentava sobre sobre isso. É, não teve sessão no Congresso, todas as comissões foram canceladas e os trabalhos suspensos as excelências foram aproveitar o carnaval e reitero, foi um carnaval meio amargo.
0: Um páscoa, páscoa, uma coisa. Não, uma
1: páscoa, <risos> o carnaval já passou. Foi uma páscoa meio amarga. Então, a partir desta segunda, a gente já vai continuar acompanhando essa, essa repercussão E o medo do Palácio do Planalto O temor no Palácio do Planalto é exatamente Que essas séries de delações, essas séries de denúncias Têm algum impacto nas reformas Que estão em discussão no Congresso Nacional Ainda mais a reforma da Previdência Que ela exige um coro alto Ela exige um coro de Dois quintos né, Do Congresso Nacional do, Da Câmara é. dos Deputados, perdão, é três quintos Não é isso, Luana? Exatamente isso, três quintos, que é, ou seja, o mínimo de 308 votos, então em algumas outras votações o Planalto esperava um pouco mais de votos, o que acabou não acontecendo é, então, o próprio presidente Temer já tem uma estratégia montada para conversar com os grupos de descontentes com a reforma para ver que essa delação, essas denúncias, elas têm que ser resolvidas em âmbito da justiça e que isso não pode interferir na pauta de discussão das reformas prioritárias para o governo, né, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência.
0: Uhum. E, e aí, Luana, manda aí...
2: Não, deixa eu comentar também, porque apesar de não estar cobrindo o assunto, eu estava essa semana que passou no Palácio do Planalto, né, a gente reveza lá é, o trabalho, nós, os repórteres da EBC, da, da NBR da Voz do Brasil, e eu estava essa semana lá, e eu me lembro muito bem, me lembro exatamente da hora que saiu a lista no Estadão, o Estadão deu a, a, o assunto em exclusividade, né, deu o primeiro, aliás, e aí, a, a, bom, o comitê de imprensa foi, aquela, foi abaixo, né, Aquela correria, e agora vamos ver qual é a repercussão. Vamos ver quem está na lista, vamos atrás também da lista. Eu me lembro que na Câmara, a gente estava até eu tava acompanhando remotamente, porque era um assunto de interesse do governo. Eles estavam, eles estavam discutindo o projeto de renegociação das dívidas dos estados, que é um assunto que interessa sobremaneira o Rio de Janeiro e, e também o Rio Grande do Sul mas todo o país também, todos os outros estados, mas principalmente esses dois, por causa da situação em que se encontram, e, e como o Jorge lembrou, a sessão rapidamente foi esvaziada e a, a, o assunto foi encerrado ali naquele instante, né? É um assunto que é, um projeto que é de interesse do governo e também de interesse dos estados que estão com o Pires na mão, que estão sufocados e justamente, talvez também, é, levando em conta é, tudo que foi dito e tudo que está sendo investigado agora Esses escândalos de corrupção é o caso do Rio de Janeiro Com que a gente observou, né? Das Luana, denúncias.
1: e até, ah. conforme você lembrou é Exatamente essa pauta da renegociação da dívida dos estados É uma pauta que o governo tem interesse que seja decidida pelo pela Câmara E ela já foi retirada colocada na pauta pela quinta vez, né? Ela estava exatamente na pauta de terça-feira Mas ela também caiu pela quinta vez é, e a, vamos ver agora se o presidente da Câmara vai chamar uma nova sessão para tentar definir essa, essa questão.
2: É, então o que a gente percebe é que no primeiro momento você já teve o Congresso sendo afetado, obviamente, é, a, com a bomba, né? Ou, ou com o desvendar do, de toda essa questão, né? Com a divulgação, finalmente, desses arquivos que estavam é, sob guarda do STF ah. do ministro antes do ministro Teori, né? Agora afinado e agora uh, do ministro que sucedeu ele nessa investigação. E aí, bom, uh, o governo ele se manifestou uh, no dia seguinte ou dois dias depois. Eu não me recordo exatamente, mas o presidente lançou o presidente é, que não está na lista de investigados do STF nessa lista que, que é do Jano porque uh, há o entendimento jurídico de que o presidente da República ele não pode responder a atos que são cometidos fora do exercício do mandato dele, então uh, provisoriamente, uh, hoje, pelo menos até dezembro de 2018, o presidente Michel Temer não pode ser investigado por atos uh, que sejam anteriores a maio do ano passado, né, que foi quando ele assumiu o governo ainda provisoriamente, e aí por isso ele não consta nessa lista, né, mas ele, ele se manifestou através de um vídeo, negando, enfim, que foi disponibilizado aí pela equipe de comunicação, e a situação foi essa, então, os co... e aí eu percebi foi isso, os colegas correndo, eu estava conversando hoje, justamente por conta da gravação do podcast, estava conversando com alguns amigos, e eles disseram que a dificuldade primeiro era como sistematizar esse material, como trabalhar com esse material, são mil horas, mais de mil horas, mais de mil arquivos, 271 horas de gravações, e eles justamente, como Jorge, você falou, eles foram buscar esses nomes mais proeminentes, né, buscaram Lula, buscaram Dilma, buscaram Aécio, e aí foram descendo na escala de governadores, senadores e deputados federais até conseguir, e não conseguiram, obviamente, analisar todo o material. Obviamente que a escala de... Você falou de carnaval várias vezes, e aí é, eu vi colegas comentando que foi injusto esse, esse quem fez o esquema de carnaval-semana-santa, porque a gente, jornalista, é pantonista, né, Ivan? A gente não tem... <risos> a gente não tem todos os feriados, como um, um trabalhador como um tem, né? Então, quem, quem folgou no carnaval para trabalhar, trabalhar agora na Semana Santa...
0: Mal. Uhum, mal. Sim. É, e... pegando Fala. um gancho
1: no que a Luana falou só um minuto Ivan, em relação a situação ao presidente Michel Temer né houve uma manifestação do próprio procurador geral da República Rodrigo Janot que o Temer não deveria ser investigado né isso gerou uma questão uma Assim, uma discussão mesmo jurídica se o Temer poderia ser ou não investigado ou não processado. A própria Constituição Federal ela, ela é muito clara, que diz que o presidente não pode ser processado por coisas anteriores. Aí falou tá, ele não pode ser processado, mas pode ser investigado, acabou que a manifestação do próprio Procurador-Geral da República foi no sentido que não, é, o presidente citado, ele não foi investigado e a priori apenas o, o Presidente Temer ele é citado, mas não há nenhuma investigação é, contra ele sobre as citações.
0: É, eu vou puxar o negócio do Temer depois, porque antes eu queria esclarecer é, isso. Eu fico, até o George comentou um pouco sobre é, foi divulgado no Estadão como a lista do Faquin, só que quem estava cuidando disso era o Jano. Que confusão foi essa, George? O que que como é que se explica isso exatamente? Vamos
1: lá. Essa lista que foi divulgada e foi levantado sigilo pelo relator da Lava Jato no STF, era aquela lista do Genô, né? que ele, é, após ter fechado os acordos de delação, é, o, todo o conteúdo foi enviado para a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Jordô, era o responsável por ver quem eram as pessoas que estavam citadas e solicitar ou não os pedidos de inquérito, ou de arquivamento. Né? Na própria decisão do ministro Edson Fachin, quando decidiu pela abertura de, de investigação contra os diversos citados, alguns eles até remeteu para a própria Procuradoria-Geral da República pedindo mais informações. Ou seja, é, daqui para frente pode até vir outros nomes que porventura não estão nessa primeira lista, mas essa lista é aquela mesma do Janot. Como hum. cabe ao relator da ação no STF a análise, se aceita ou não os pedidos de abertura de inquérito, é... Coube, a, a imprensa começou a classificar como lista de Faquim, mas não, essa é a lista do Janô, que apenas o ministro Faquin determinou a abertura de inquérito. E vale salientar que todas as pessoas estão investigadas, elas abriu um processo investigatório, mas elas ainda não são réus, não são réus, ou seja, elas não respondem ainda uma ação penal na corte. É, a gente acredita que ainda não, agora não tem prazo, até porque são muitos, né, é, a pauta do Supremo Tribunal Federal está bem é, inchada, acho que a gente pode dizer assim, em virtude do, do foro privilegiado, já está começando diversas dis discussões em relação à questão do foro, então acredito que a gente deve demorar um pouco mais para começar a sair umas decisões do Supremo para saber é, quem são, quem serão as pessoas que vão virar ré é fruto das denúncias, das citações da delação do Aldebrecht.
0: Inclusive eu estava vendo, acho que foi na BBC Brasil, eu não vou lembrar agora, que dizia que a previsão para que fossem é, julgados é, para dizer, assim tendo em vista qual que é o prazo do STF como é que está a agenda dele, como é que ele trabalha uh, o, os casos terminariam ali por 2022 ou seja, a gente vai dificilmente vai ter um, uma celeridade aí nesses nomes todos, né
1: Exato. Esse impacto, esse primeiro impacto que a gente percebeu, ele foi um impacto muito político, um, não há ainda um impacto jurídico muito, não há uma condenação, há apenas citações e vale salientar que todas essas citações de todos os desenvolvidos, elas precisam vir com provas, ela vai ser passado por um processo né? nem tudo que está ali é, necessariamente é, ali a, a próprio processo de delação premiada ele é um processo onde as pessoas têm que indicar o um caminho não pode ser apenas sair acusando a a direita e a esquerda é, sem não trazer nenhuma prova né com com a, a a pena e a possibilidade inclusive do acordo ser cancelado e a pessoa até ser responsabilizada é, após o processo, caso invente ou minta alguma coisa, ou não traga exatamente substâncias que, que cheguem às provas, né? Porque só a fala do delator, ela não é condição única e exclusiva para processar e não é só vista como prova. Ela tem que indicar outros caminhos para chegar às provas.
2: Uma prova documental, né, Jorge?
1: Exato. Tem que ter um documento e alguns dos delatores, eles realmente apresentavam... É, Diversos documentos, como comprovantes bancários, extratos, né? aí tem que ver. Cada caso tem a sua particularidade, é, e os delatores, em muitos deles, apresentaram comprovantes de transferências de dinheiro, né? comprovantes bancários, planilhas que eram da, do núcleo, da, de, que era classificado o núcleo de operações sistematizadas, em o Debreche, que era o que tratava da distribuição da propina.
0: Uhum. e aí Luana tem manda aí pergunta comentário fica à vontade é...
2: eu, eu bom eu tenho algumas questões é, primeiro bom obviamente que o impacto no congresso nacional ele ele foi sentido de imediato quando a gente falou da da, que foi parado, estavam né, sendo discutidos, estava sendo discutido lá o projeto de renegociação das dívidas dos Estados, e isso acabou sendo afetado, e a sessão encerrada, enfim, a semana acabou mais cedo, como já acabaria normalmente por conta do feriado. Mas o impacto disso no Congresso, Jorge, de você que acompanha demais. Ah, mais proximamente essa questão, porque a impressão que eu tenho é que como são muitos ah, possíveis investigados, né? não são ainda investigados, enfim, mas são muitos citados, é que a, a minha questão é, será que isso vai se pulverizar a ponto de nada é, modificar no espectro político político, é, Uh, nos próximos dias ou nos próximos meses, ou seja, do o governo continuar atuando com a força que tem para aprovar as reformas e, e tocagem da política dentro do Congresso Nacional, até que ponto essa, demanda, essa quantidade gigante de, de, é, de pessoas alvos de inquérito, essa quantidade gigante de, de, de vídeos e de denúncias, até, até que ponto isso pode impactar? Porque me parece que quando chega demais, quando chega numa escala assim tão grande de você ter aí, sei lá, quantos, 20, 30% do Congresso somando Câmara e Senado investigado, 20%, é, até que ponto isso realmente vai adiante? Isso vai causar algum, algum embaraço para o governo é, tocar a sua agenda dentro do Congresso Nacional? É,
1: Luana, isso era uma das coisas que a gente estava vendo, até que ponto, se esse impacto ele ia ser imediato, se ia ser um impacto a médio prazo, se ia ser um impacto a longo prazo, ou se não ia ter impacto nenhum. O interessante, após essa divulgação, é porque essa, o levantamento, a retirada do sigilo da delação da Odebrecht, ela colocou os vídeos... Os vídeos eles são muito impactantes em alguns momentos porque ele, existe uma pessoa falando a uma acusação de alguém é, claramente apontando políticos como beneficiários ou supostos beneficiários de Dinheiro ilícito para campanhas Então Esse peso ele foi primordial Para que os próprios políticos Mudassem a estratégia de responder à imprensa é, Primeiramente todos, ou grande parte Dos citados emitiram notas né, Negando todas as acusações Que as declarações Elas foram é, Confirmadas até pelo Tribunal Superior Eleitoral E que desconheciam é, Os delatores, enfim mas é, essa própria, até pelo próprio esvaziamento no primeiro dia das relações da divulgação A gente já viu que houve sim um primeiro impacto né? é, O próprio cancelamento da, da sessão que definiria a questão da dívida dos estados Ela levou uma, mais uma preocupação para o Palácio do Planalto a estratégia agora do próprio presidente Temer é chamar as pessoas, as bancadas, da base aliada para ter uma reunião no Congresso Nacional para ver que, pra, que isso não interfira na, na aprovação das reformas. É, e no próprio, nessa própria configuração do presidencialismo de coalizão do Brasil, é, a gente vê que as crises constantes elas têm que ser evitadas. Né? Os próprios teóricos, quando eles escrevem sobre o presidencialismo de coalizão no Brasil, eles falam que crises constantes, uma hora ou outra, essas crises elas vão conseguir respingar no chefe do poder executivo. A gente via isso, por exemplo, com a ex-presidente Dilma, quando ela governava as crises constantes, quando o Eduardo Cunha era presidente e tinha suas pautas bombas e o governo sofria derrota nas medidas provisórias e nas pautas que tentava emplacar no Congresso Nacional, essa, essas crises e acabando ou outra respingar no, no, no chefe do Poder Executivo. E é isso que o próprio presidente Temer quer evitar. Que, porventura, uma, um cancelamento de sessão atrase mais o andamento das, da aprovação das reformas e de qualquer outra pauta de interesse do governo. E sem falar que o governo ele corre contra o tempo. Esse é um governo que já está... A gente já está em 2017, já estamos em abril. Então... A própria, ano que vem a eleição, e nas contas aqui nessa aritmética de Brasília, a gente fala que se não aprovar até nesse primeiro semestre, dificilmente o segundo semestre, é, pautas muito espinhosas para os deputados, elas serão aprovadas. Então, o governo está correndo contra o tempo.
2: É, a prova disso, Ivan, desculpa aí, é que hoje mesmo, a gente está gravando esse anticast no domingo de Páscoa, e hoje, agora, há pouquinho, há poucos minutos, a coisa de meia hora, o presidente Temer encerrou uma reunião. Lá no Palácio da Alvorada, com uh, técnicos, enfim, uh, do governo sobre a reforma da Previdência, né? sobre como tocar esse assunto. Então, ou seja, o governo está querendo demonstrar ou uh, tentar transparecer em de normalidade, que continuamos trabalhando, chamou uma reunião terça para terça-feira de manhã uma reunião de líderes para também discutir a reforma da Previdência. Uh, é assim, tentando realmente demonstrar esse clima de tranquilidade, de que não vamos ser afetados, vamos continuar tocando, até mesmo porque a gente tem um ano e meio até outubro do ano que vem, que é quando acontecem as eleições, e muito menos do que isso, até o país se paralisar novamente, até julho do ano que vem, que é quando você tem toda a agenda paralisada de de Congresso Nacional e de projeto político para o país, porque a gente vive, vai viver, na verdade, a reboque da, da próxima eleição, né? E essa questão das crises constantes, como você, você fez uma, 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 uma análise aí muito interessante, é, pois é, até, até, até quando esse governo vai aguentar, né? Até quando ele vai sustentar, porque a gente teve aí um processo de desgaste muito semelhante, com o governo da Presidente Dilma Rousseff. Ela não tinha é, uma sustentação dentro do Congresso Nacional e por isso ela caiu. E isso é muito claro, né? isso é muito, eu acredito que agora seja muito claro, pelo menos é, para boa parte da audiência. É, e até que ponto, então, o governo vai manter essa sustentação? Né? Até quando ele vai cair? A gente vê aqui e ali pessoas dizendo que o governo acabou, que o governo caiu, a gente vê, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, desses vídeos que a gente assiste e que assiste com dor assim, no estômago, porque é de enojar mesmo, é de, é, o que eles falam, o que eles revelam, assim, realmente é, é, é lamentável, é, mas o que a gente vê é que por trás continua-se a troca de cargos, continua-se a velha política, a velha forma de fazer política no Brasil, né? Então o governo continua negociando cargos para aprovar a reforma da Previdência, o governo continua negociando liberação de emendas para aprovar isso, aquilo, para poder continuar dominando o Congresso Nacional, continuar tendo poder sobre o Congresso Nacional e impor a sua agenda é, anti legislativo. Ou seja, parece que as coisas não mudaram. E, parece... e essa mensagem, talvez, é, que o governo queira passar é de que o clima é de absoluta normalidade, sendo que a gente sabe que não é ou não deveria ser.
1: E Luana, e exatamente nesta semana que esse anticast vai chegar ao nosso ouvinte, é a semana que completa um ano que a Câmara dos Deputados confirmou Afastou. o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, né? O mais curioso também nesse. quando saiu a lista do. do do Faquin, que no caso não é do Faquin, a lista do Janô, é, um, uma das investigações era contra o ministro Bruno Araújo, que foi o voto 342 que confirmou a retirada de Dilma, né, da, da presidência. Então isso foi uma coisa que foi muito assim é, atenta, porque exatamente se o discurso anterior ele se baseava que o processo de impeachment ele ajudaria o Brasil a sair da crise, que ele tinha exatamente esse teor, essa possibilidade de mudança a confirmação desses pedidos de investigação e o que a gente já vem vendo de um tempo é, mostra que isso foi totalmente falacioso, que é, esse foi um discurso que não conseguiu se confirmar, até porque integrantes muito próximos do presidente Michel Temer e ele também está sendo citado muito diretamente, então a gente vê que essa questão da corrupção ela não foi adiante como foi prometido. E isso já tem, inclusive, gerado uma percepção diferente da própria sociedade, falaram, ai, quem são essas pessoas que assumiram no pós-impeachment com um discurso de vamos agora fazer a mudança, mas estão também muito implicados, e é a situação de muitos citados em escândalos igualmente é, graves, né?
0: Sim vamos a, a, a gente falou um pouquinho da, da questão que ano que vem já tem eleições e obviamente isso já bate na questão de é, quanto tempo que vai demorar para que alguns desses citados na lista sejam porque vamos lembrar né aqui você tem o inquérito, daí tem investigação a, in, a maioria ainda não é nem réu, Uh, virando réu, tem que ser condenado para daí poder ter a sua candidatura barrada né? baseada na lei de ficha, da ficha limpa uh, eu acho que o que eu queria saber assim, em termos gerais que a impressão que eu tenho é que o mais que tá perigando de fato não poder concorrer em 2018 vai ser o Lula uh, porque ele tá com cinco inquéritos se eu não me engano, né, que ele é réu em cinco processos agora se eu bem me lembro, e arrisca em algum deles, uh, de fato, ele ser condenado. Tem algum outro nome que está pingando assim, Jorge?
1: Olha, é... Ivan, você falou uma coisa muito... Eu tava conversando com algumas pessoas que acompanham esse, o, os andamentos do processo contra o ex-presidente Lula é, em Curitiba e com o juiz Sérgio Moro, é, e, a, e já começou a se fazer uma conta de como que seria, se haveria ou não uma condenação a tempo de tornar o ex-presidente Lula inelegível e impossibilitável de, de se candidatar em 2018. É, o o ex-presidente Lula ele vai depor, é, dia 3 de maio, ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, né? a gente está numa grande expectativa, que vai ser um depoimento muito tenso, a própria militância, tanto favorável ao ex que apoia o, o ex-presidente, quanto a militância que quer vê-lo condenado, parece que estão se mobilizando para ir para a porta da Polícia Federal, então a gente está numa expectativa de uma repercussão muito grande em torno desse depoimento. E, exatamente, essa, essa será uma última etapa antes que o juiz Sérgio Moro ele já possa sinalizar com alguma decisão. Então, a gente já conta que é, o juiz Sérgio Moro possa decidir sobre algum processo do, que envolve o, o ex-presidente Lula por volta de junho, né? Aí, se, se haveria ou não uma condenação, isso parece que já vem se materializando como um sim, que o juiz Sérgio Moro, porventura, ele condenará... Lula em algum desses processos. Só que para que o ex-presidente fique inelegível, ele precisa também vir de uma condenação em segunda instância, né? Precisa ser confirmada a condenação em segunda instância. Que aí esse trabalho ficaria ao TRF da quarta região, que é também da região, que pega a região do Paraná, de Curitiba. No caso de Porto Alegre também. É, então. E nesse prazo se daria oito meses. Nas contas, a gente já chegaria mais ou menos à metade do ano de 2018. Então, esse cenário, hoje mesmo, na neste domingo, já, o Hélio Gaspari também começou a citar sobre esse cronograma que já começou a se contabilizar, que pode haver a se confirmar. Então, a gente já está de olho, inclusive, nesse time, parece que para pegar o ex-presidente Lula impedi-lo de se candidatar em 2018.
0: E, mas, além dele, algum outro nome? Vamos citar o nome mais falado, o Aécio, né? Assim, que o Aécio ainda Deve. não é réu, né? O Aécio é né <risos> é o well, Aécio never né mas uh, é dif... ele provavelmente ele consegue caso o PSDB queira colocá-lo como candidato dificilmente ele vai o processo vai correr tão rápido para ele assim né o
1: próprio Aécio o senador Aécio ele Apareceu bastante nas citações né, E vai para além de Caixa 2 né, O que está mais pegando no AES é Em relação à investigação de propina Na construção da cidade administrativa Que fica em BH É uma cidade onde teria gerado a, Um percentual de propina Para a campanha do, do senador Ele nega todas as acusações né, Só que é, De acordo com o que Tanto o senador S.U.L. Neves, quanto o governador-geral Alckmin, eles são avejados por é, delações e por citações, é, frutos aí da, da Operação Lava Jato. Quem se fortalece na outra trincheira do partido é o próprio João Dória. Né? A gente já vem falando isso em outros anticastes, e o nome de João Dória, com esse perfil de fora. É, do núcleo político né? Ele seria essa pessoa de fora do Estado Ele, tinha, ele, fora do, ele seria Ele se o outsider né? Como um possível candidato Do PSDB é, O próprio Dória jura Que não é candidato Que o candidato dele é o próprio Geraldo Alckmin E isso afinal de contas Não ficou decidido né? Eu acho que a gente, O próprio partido vai precisar De um pouco mais de tempo Para amadurecer Essa questão do, de quem vai ser o candidato pelo partido e quem sobreviver, de fato, a essa série de delações.
0: Sim, é, mas eu queria saber só por questões legais mesmo, o Aécio até o momento, então, uh, o próprio Aécio, o Alckmin, todos eles estão, até o Beto Richa, né, que foi citado aqui também do Paraná, uh, todos eles, teoricamente por questão de tempo, conseguem se eleger sem ser condenados em segunda instância, se, uh, segunda instância, lá, até lá, né?
2: Uh, acho que...
0: Pode. pode falar, Luana.
2: Desculpe, Ivan. Desculpa. Pode, ter, pode concluir. Não, não, não.
0: Era, eu só queria falar isso. Era, foi a minha pergunta. Eu, Vai, eu acho mano. que é
2: interessante a gente observar é que o Lula ele não tem foro privilegiado. Então, a, o processo contra ele corre na justiça comum. Né? A Aécio tem foro privilegiado por senador da República. Então, é, é um processo diferenciado. O Alckmin também. Então, talvez isso também seja... Exato onde uma, uma questão que atrasa o processo contra esses outros players que estão aí no jogo na né, disputa para 2018. Você falou em tempo de quando isso vai terminar. Enfim, eu, eu peguei busquei aqui um parâmetro para a gente pegar o mensalão, né? A nossa ação penal 470 e o mensalão a gente começou ali em 2005. É, o, 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 o STF foi autuado, né, foi informado de que havia investigação em 2005 O inquérito, com a, a Procuradoria Geral da República apresentou a denúncia em 2006 E o julgamento começou em 2012 E eu nem sei se já foi finalizado, se, toda, se todo o julgamento já foi concluído, enfim Mas começou em 2012, então a gente tem sete anos entre o início do Bafafá ou pelo menos de seis anos, entre o início da denúncia da Procuradoria-Geral da República até o início do julgamento é, no, no, no Supremo Tribunal Federal. E nesse interim, muita gente pode perder o foro, o processo vai para a Justiça Comum, a gente teve um caso clássico, que eu não vou lembrar agora é, do nome, mas de um, de um deputado que estava respondendo a um processo é, com foro privilegiado, o processo estava em vias de ser julgado pelo STF, o que, que ele fez? Ele renunciou, isso foi ano passado, foi recente. E ele renunciou ao cargo de deputado, eu gostaria muito de lembrar do nome dele, mas eu vou procurar aqui. E aí o processo dele foi para a Justiça Comum e começou tudo de novo. Então, enfim, tem, a, tem, tem essa questão a se levar. Então, de fato, o processo contra o ex-presidente Lula é o que é mais factível de ser julgado em segunda instância até as eleições de 2018. Mas, por outro lado, a gente também vê, sendo costurado nos bastidores, um possível acordo entre Lula, a Dilma... Temer e as pessoas que estão aí nesse jogo, para que nem Lula seja impedido é, de, de seja condenado, digamos assim, para poder ser impedido de tentar concorrer à eleição em 2018 e para que o Temer também termine o seu mandato. Então, é, não é só justiça preto no branco, né? A gente tem toda uma conformidade é, de situações aí a, acontecendo para se gerar um resultado que a gente realmente não tem controle sobre isso. Nós, eleitores, nós, ouvintes, não temos controle sobre isso, eles têm.
0: Uhum. Tá eu, quero, eu vou falar sobre esse acordo mais para frente, porque eu quero chegar logo na pauta bomba, né? Porque o George, que é do Intercept, vai saber bem o que eu tô falando, mas Sim. eu vou usar bem o caso do Intercept para <risos> mostrar o, o nível que estamos, né? É, eu, eu, ficou famoso né uma das delações, das milhões de delações do Marcelo Odebrecht. É, falando sobre o amigo, né? a conta do amigo. E falando lá, por exemplo, de como que a Odebrecht ajudou, inclusive, o filho do Lula a montar a Liga da, de a, futebol americano e que tinha um fundo de 35 milhões de reais. E que, enfim, era. É um esquemão assim, super complicado que daí se questiona se, ah, se isso seria legal ou não, o problema é ele falar, uh, o, o problema foi justamente quando o Marcelo fala que tudo isso foi feito por Caixa 2 e tal, mas uh, o, o interessante é que assim, quando o, o, o Intercept fez uma puta matéria sobre isso, inclusive com parceria com o pessoal do Bril, né, que é outro grupo que eu acho fantástico, então um beijo pro pessoal do Bril, uh, e que justamente trabalha com jornalismo de longa forma, né, e, e cara, foi impressionante a quantidade de comentários xingando o Intercept, né ah, até um jornalista que eu acompanho, acho que o Maurício Savarese, se eu não me engano até uh, o TDRT dele no Twitter, quando ele falou isso, que ele disse assim, olha, quem tá xingando o Intercept é porque não gosta de jornalismo é, e é uma coisa que a gente vem falando acho que é um tempão, volta e meia a gente recebe e-mail também xingando a gente porque, vocês adoram o Lulu. A gente fala, não, a gente, sempre que fala do PT, a gente mete o pau no PT até dizer chega, assim, no, no programa do impeachment que fizemos ano passado, a gente falou, foi golpe, mas o PT sabia muito bem com quem tava se metendo, é, e a gente nunca pintou Lula como santo, nem nada, é, agora, o, o interessante é que, o que, que a matéria do Intercept fala, eu até recomendo para qualquer pessoa entrar no, no Intercept Brasil e ler, é, tá falando o que que tem nas delações em momento algum, está falando isso aconteceu, e inclusive é uma coisa que ainda tem que ser investigada, o Jorge acabou de falar aqui, que, por exemplo, tem que ver onde é que está esse dinheiro, que é o grande o grande furo né, nessa investigação toda, que daí a gente não tem acesso saber, ok, se foi pago tais quantias pro Lula e o Lula sabia onde é que tá esse dinheiro, onde é que tá esse fundo aí, tem que se investigar essas coisas agora, é, eu, eu queria que o George falasse um pouquinho sobre isso, porque o, o Intercept foi se não me engano o primeiro site que conseguiu fazer uma exclusiva com a Dilma logo depois do, do impeachment, né uh, vocês sempre tiveram um posicionamento muito claro de dizer, olha só, o que tá acontecendo contra a Dilma é, é um gol é um absurdo, etc, etc é, só que vocês estavam fazendo o seu trabalho, como assim que tem delações, e, e isso gerou uma revolta absurda, então eu queria que você uh, falasse aí por dentro, George. como é que está o clima assim, de lidar com esses vocês estão sentindo que estão pisando em ovos, qual que é a, a sensação atual, assim
1: Ivan, a gente é, recebeu as críticas e sabia que elas viriam até com muita naturalidade, né é, exatamente por o portal ele tem um posicionamento muito definido de que o processo de impeachment ele foi para atender aos outros interesses é, em relação àquele momento político atual então quando a gente é, recebe, foi, escreveu essa matéria e viu a quantidade de comentários negativos né isso já era uma coisa também esperada né e o que que a gente pensou em fazer a gente em posse de todas essas delações a gente falou não a gente precisa também noticiar para saber o, quais são as, 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 as reais acusações que estão sendo feitas contra o ex-presidente Lula, né? Conforme até você falou é, mais cedo, Renan, o próprio ex-presidente, o próprio ex-presidente, ele responde a cinco ações penais, né? Sendo que tanto na Justiça Federal aqui de Brasília quanto também na, na de Curitiba, uma delas é por supostamente ele ter participado na compra de silêncio, né? Do ex-diretor da Petrobras, Ernesto Severo. É, tem um, também uma outra na Operação Zelote, um, um suposto crime de tráfico de influência, é, de lavagem de dinheiro com supostos desvios do BNDES. Além disso, há uma outra investigação com o juiz Sérgio Moro, onde o ex-presidente é acusado de receber 3,7 milhões né, da Aldebrecht. Nessa delação que veio da Aldebrecht, né, o que eles é, falaram é que o ex-presidente era considerado uma figura-chave. Né, Para garantir esse tipo de influência junto ao mundo político é, Palavras do próprio Emílio Odebrecht, que é o patriarca da empresa O ex-presidente Lula ele tratava diretamente com ele né, uhum. não, não era uma questão com o Marcelo, como muitos outros políticos faziam é, Inclusive o próprio presidente Michel Temer né, Que já apareceu nessas reuniões é, com, com muitos dos delatores é, chama a atenção que o, o próprio Emílio ele reclamava com Lula sobre a relação do Marcelo com a Dilma, que a ex-presidente Dilma não gostava dele, né? E isso é não a, as palavras do delator vale reforçar, elas têm que precisam, elas precisam ver de prova, não é só uma acusação de dizer achar que que apenas uma acusação por si só ela vai levar a uma condenação, né? Os delatores eles precisam a apontar o caminho das provas, né? E aí, nessa delação que veio também, está no ex-presidente Lula, é, ele fala que depois que o ex-presidente deixou a presidência em, em 2010, né, foi aberto uma conta onde foi destinado esses 35 milhões para seu uso pessoal. É, e além disso, né, teriam sido realizados os outros pagamentos para o filho do Lula, que no caso é o Luiz Cláudio, que aí entra aquela história do futebol americano. Então, essas diversas citações, algumas outras também envolvendo um, um terreno que teriam sido comprado para uma sede do Instituto Lula, mas que, de acordo com esses documentos, não teria ido para frente, eles precisam exatamente, a gente reforça, ser confirmado. E o posicionamento do Intercept foi deixar o que esse povo está falando do ex-presidente. Como até o Ivan falou, foi uma reportagem que a gente quis saber o que, que eles estavam dizendo. E informar os nossos leitores que também é, para onde que essa investigação ela estava indo. Né? Sim, um outro ponto que também cita o ex-presidente é que, de acordo com o Emílio, é, o ex-presidente tinha se comprometido a auxiliar a empresa em tramitação de medidas provisórias. Então, a gente vê que eram um, uma influência em, diverso, em diversos campos reforço mais uma vez que tudo isso vai ter que ser comprovado né, no juízo
0: uhum. e, e isso assim quando a gente diz que quem não gosta da matéria do Intercept é porque não gosta de jornalismo eu acho que é bom lembrar uh, o Intercept Brasil ele está vindo e eu estou citando o Intercept só para ser um exemplo tá? É, porque não são só vocês que estão passando por isso é, não é à toa que eu queria fazer esse programa hoje focado um pouquinho na imprensa né, da, da questão de como trabalhar com esse material é, eu lembro o ano passado, quando estava tendo as eleições nos Estados Unidos e teve o vazamento dos e-mails da Hillary e toda a questão do Podesta uh, e, e o, Intercept, uh, o Intercept dos Estados Unidos né, sempre me chamou a atenção porque ele, claramente é um é um, uh, é, é um veículo de comunicação contrário a uma certa agenda de guerra nos Estados Unidos que existe muito do governo Obama, que começou uh, lá atrás também desde a guerra ao terror do Bush uh, dessa nova política de guerra, né? quando vazou os e-mails da Hillary e a Hillary também tem um passado bem complicado ali dentro eu lembro do Intercept assim eu ficava pensando, cara, por que eles estão batendo tanto na Hillary? Falando a cobertura do Intercept com os e-mails da Hillary foi muito pesada em cima disso e eu lembro de estar conversando com amigos assim, dizendo assim, olha, eles têm uma situação que é o que tem que conversar? Tem um maluco como o Trump que está todo mundo falando sobre, só que tem poucos falando sobre a Hillary. Quem é que está falando sobre a Hillary é a Fox News, é a galera que é dos republicanos mesmo agora, como é que a gente acha o meio termo assim, crítico aos dois lados né? uh, então o Intercept já tem no seu, no seu DNA, digamos assim uh, bater para tudo que é lado Agora, no Brasil, a gente está vivendo um momento de pós-verdade muito louco, né? Que é, por exemplo, a galera vivendo nas suas bolhas, se informando com sites que eu já meti o pau aqui, que é tipo Brasil247 e, e afins, e, e, e Jornal Livre do outro lado, né? Uh, que é uma galera que, assim, ou é, ou é zero ou sem, e não tem meio termo, né? Ou é 8 ou 80 e não fica no meio termo. E, e fica muito louco a, a discussão, e eu sei que você não pode falar sobre por, por eles, George, mas assim, uh, quem conhece sabe, por exemplo, que o Glenn, o Glenn Greenwald, fundador do, do Intercept, né, um dos fundadores, ele é casado com o Davi Miranda, né, o David Miranda, que é vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro e daí começaram a falar que isso era uma maneira do Intercept já querer queimar o PT porque tá querendo favorecer a Luciana Genro e cara, eu queria que você me falasse como é que é assim, se a Luciana Genro dá um toque em você de vez em quando tô dando a chance aqui pra você falar da tua opinião né como é que é a tua postura porque a impressão que eu tenho que não é bem assim mas fica à vontade
1: é uma impressão exatamente que não se confirma, né, essas, essas contras narrativas, acho que o nosso maior desafio hoje, tanto, e eu falo isso diretamente aqui para o Ivan, eu falo isso aqui para o Luana e para todo ouvinte que estiver ouvindo esse podcast, exatamente é furar essa bolha de pós-verdade que, que que as redes sociais, às vezes, elas não colocam, nos colocam, né, havia... É, o vídeo, havia uma, há uma delação, há uma acusação direta, não só contra Lula, mas contra é, diversos políticos. Né? É, essas... Eu fico imaginando assim, que essas pessoas que optam por viver nessa pós-verdade, elas aceitam a própria delação acusando o outro, mas, talvez, quando essa acusação chega mais próximo é, ideologicamente da gente, ela já não tem valor e ela já começa, parece que, a se vender a como chegaram a classificar de golpista. Isso não tem nenhum fundamento, né? não há fundamento é, quando, ainda mais, a imprensa busca exatamente apresentar todos os lados, não apenas um lado da história. O maior problema, quando se critica, por exemplo, outras emissoras em relação ao massacre que fazem é, ao, ao próprio ex-presidente Lula, é muito uma questão de, de tempo de exposição. Mas se a gente for pegar um veículo X e ver quantas vezes ele dedica o seu tempo de uma forma mais assimétrica para um político em si e, e para outro ele, ele tem é, uma forma mais branda de dar essa notícia A gente vê um claro aí Uma questão, um, um peso muito diferente E isso não acontece no Intercept Não há essa disposição assimétrica Como há em muitos outros veículos da imprensa né, que a gente não precisa ficar citar outros nomes Mas as pessoas conhecem como que Mais ou menos anda essa cobertura Então, assim, em relação a essa cobertura Do ex-presidente Lula e as acusações A gente acredita que a gente fez O no nosso trabalho exatamente em mostrar Para os nossos leitores é, Quais são as acusações contra O ex-presidente, né, com base Em todas essas delações é, em, Também acrescentamos a nota Do ex-presidente negando todas as 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 acusações e agora a gente vai ter que esperar com a justiça para ver se vai sair algum resultado concreto se isso vai enfim para onde que toda essa investigação vai caminhar
0: uhum, sim fala aí Luana sobre como jornalista também que 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 bomba que tem na mão nessas horas né
2: não pois é, é, é o que eu acho interessante é que enfim, esse dilema né, de que ah, privilegiou mais um lado do que privilegiou o um outro, ele demonstra, eu acho que você como professor também, Ivan, de Comunicação Universitária deve é, sacar isso, ele demonstra assim, um, um desconhecimento e um distanciamento de como a notícia é feita, de, de como a notícia é produzida. Você veja bem, eu trabalho numa empresa, é, uma empresa pública de comunicação, dentro dessa empresa pública de comunicação, eu trabalho no ramo estatal. Então, eu trabalho na voz do Brasil. Eu, qual é a minha versão? Qual é, qual é a minha? Qual é o que, é que você vai ouvir é, na minha matéria que vai ao ar todo todo dia, provavelmente é às sete da noite? É, você vai você ouvir a versão do governo. Isso é claro. E no processo a gente passou por um processo muito muito é, de muito amadurecimento dentro é, do como pessoal, jornalístico, né? Mas um processo profissional muito profundo nesse nesse recente impeachment, né? Nesse nesse impeachment do ano passado. Você tinha no, no dia anterior. A, a, a finalização do processo A gente ainda divulgando a narrativa de golpe E eu falei isso claramente Eu falei expressamente Que foi um golpe na voz do Brasil E no outro dia, quando o Temer assumiu Não foi mais um golpe, era um processo é democrático, entendeu? Então, é muito assim,
0: louco isso. É,
2: é, é maluco, é, é esquizofrênico. Mas uhum. a gente viveu isso de perto. E, e o que, que é interessante? Ah, isso é antiético? Isso é... Não, isso não é antiético, isso é comunicação estatal. O que o Jorge faz é comunicação né, privada, enfim. O que é interessante é, a pessoa, é, é que o cidadão tenha conhecimento de quem está falando. E não, é, e não é que ele vai ouvir coisa ruim é, de uma comunicação estatal, ele vai ouvir serviço, ele vai ouvir coisas que interessam também ao público, enfim, coisas que você não vê na, 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 na mídia tradicional, mas você vai vir, vai, vai ouvir coisas, é, versões de um lado. O que, que você vai ouvir numa mídia, numa mídia privada? É, você vai ouvir, é, quem mantém a, provavelmente, a versão de quem mantém aquilo dali, aquele grupo de comunicação. E não, é, não há problema nenhum você ouvir é, um lado e ouvir outro. Você ouvir a Voz do Brasil, você ler o Intercept, você vê o Portal 247, e você é, lê a Folha de São Paulo, Estadão e assistir o Jornal Nacional. O importante é que você saiba quem está te contando o história, porque se, se você, se você tem uma cena de crime, o bandido vai te contar a história de um jeito, o mocinho vai contar de outro, o passante vai, passar de, vai, vai contar de outro, todos vão ter a versão daquela história. E o importante é que você saiba quem está contando essa história. Então a gente sofre muito com isso. Ah, quer, Fulano, você não presta atenção, não deve ouvir, não sei o quê. Não, eu acho que Deve. Eu acho que deve ler, eu acho que deve buscar, mas não deve ter aquilo como verdade absoluta. A gente está vivendo pós-verdade, a gente busca o viés de confirmação, a gente quer se, é, ler e procurar, e, e a, a rede social nos mostra aquilo que se alinha com os, nossos, ah, com, com os nossos posicionamentos. A gente tem que furar essa bolha, isso é fato, mas a gente tem que saber, que a gente tem que buscar informação de todos os lados e tentar achar ali um caminho é, que você possa, é, seguro, que você possa é, trilhar, que você possa tatear então assim é, é esquizofrênico mas é preciso ser compreendido esse modelo o modelo de comunicação o que é a comunicação e, e de onde é que vem a informação eu acho que tudo, é, tudo isso é muito válido
1: e Luana e as pessoas elas têm senso crítico né as pessoas elas é, elas têm que Compreender e, e conseguem compreender isso de uma forma mais natural Exatamente como você falou, acompanhando os seus diversos, as diversos veículos Como eles reportam a informação e a própria pessoa tira a sua conclusão né, eu acredito que o nosso papel da imprensa é exatamente apresentar essas versões Para saber é, como que estão essas acusações, para onde que o processo está indo Para que a, as pessoas elas tomem o seu conhecimento né, é, Esse senso a...
2: crítico, infelizmente, ele não é muito estimulado né? ah, Infelizmente, a gente vive ainda numa cultura em que eu recebo é, eu Recebo informação, sou bombardeado é, e sou ensinado a receber sem questionar mas peraí, de onde vem? Quem está falando? Há ah, problema em ouvir isso? Não, não há problema. Há o um problema em ter o Jornal Nacional, e eu vou citar porque, só porque é o maior, é o mais, é, enfim, ainda o mais impactante telejornal que a gente tem no país. É, o, o ruim é só me informar por isso. Eu só buscar informação desse lado. Ah, entendeu? Não, não buscar outras questões. E aí o jornalista vive essa coisa, ah, mas é a mídia. Ah... Ah, mas é jornalista, é imprensa E, na verdade, tudo é uma, uma questão cultural Uma questão de, de repente, falta de visão, falta de formação E de estímulo ao posicionamento crítico Ao pensamento crítico Para você dizer que você não gosta de uma coisa Você tem que experimentar e ouvir todos os ou Tudo que está ali ao seu dispor E eu acho que a gente precisa lidar melhor com isso E superar também, né?
0: Sim. É, dito tudo isso, da questão de... É, porque, de novo, eu quero que o ouvinte é, se coloque na situação de, de repente, você tem uh, a notícia acontecendo, o fato acontecendo de que é houve essas delações, o Lula é citado várias vezes, cara, você tem que cobrir isso de alguma forma. Uh, e, e tendo, isso ponto, tendo isso colocado, assim daí você vai ter os veículos que são a favor do Lula que vão dizer, não, olha só, na verdade isso aqui só reforça que o Lula é inocente é uma narrativa que está sendo colocada aí bastante, que o Lula nunca participou de nada não sabia de nada, uma narrativa muito parecida com o, Lula, com o Messalão uh, com a Dilma ainda, me parece que essa narrativa fica ainda um pouco mais uh, interessante de dizer que ela é inocente, porque não, olha, ela não, nem se dava bem com, com, o, com o Maurício Odebrecht e tal mas tudo isso tem que ser investigado, tem que ser colocado às provas ainda. Uh, então, galera, a gente tem que aprender ainda a, a deixar a justiça funcionar no que for possível. E, e tendo isso em mente, uh, eu acho que seria interessante. Eu, eu vou perguntar essa para o George. O cara, o, o, assim. A gente tem noção do que, que tem de prova atualmente contra esses mais de 100 pessoas que foram citadas? Uh, já está conseguindo se dizer, não, de fato aqui, olha, eu estou vendo esse dinheiro que foi transferido, olha aqui a conta. Como foi o caso com o Eduardo Cunha quando descobriram as contas na Suíça? A gente já tem alguma coisa de material ou ainda está na investigação ou a gente não tem noção? Pode ser que já tenha, mas a gente não sabe.
1: Ivan, é, eu acredito que a gente está no, exatamente no, na metade desse percurso, né? Porque alguns delatores já apresentaram algumas notas que confirmariam essa transferência, tem também prints de e-mail, né? tem é, planilhas, tem algumas trocas de e-mails, e aí também tem a palavra dos delatores. Então... É, a delação premiada a gente espera Que ela exatamente mostre o caminho Mas se ela não trouxer algo concreto Que chegue exatamente na prova E naquilo é, que o povo fala Que é exatamente o um batom na cueca Se não tiver, uhum. não tem como a pessoa ser, ser condenada né? Eu acredito uhum. que só convicções E só palavras de delatores não é para levar Ou pelo menos juridicamente e constitucionalmente Levar alguém a uma condenação Uhum. Mas até o momento, a não ser esses, esses objetos que eu falei né, em relação às transferências, planilhas, troca de meios né, de algumas negociações, é, ainda não há alguma materialidade das provas é, que ainda estão sendo ainda estão nessa fase de investigação.
0: Sim. Isso, inclusive, eu vou citar um caso bem específico que é, uh, uh, deixa eu até pegar aqui, do... Uh, uma das minhas partes prediletas Foi que eu fiz um threadzinho no, no Twitter também Dizendo assim, ó, marque aqui os teus vídeos prediletos Da Rodebrecht, da né uh, Um deles Assim, foi o que aparecia O delator Henrique Valadares Dizendo que o Diogo Mainardi estava num jantar com a S Que se tratava de mandar dinheiro para uma conta em Singapura Né, e que daí estava lá o Entre aspas, playboy da Boditech O Alexandre Scioli uh, Num jantar com a S e falando sobre isso uh, Imediatamente a esse vídeo sair, a galera começar a saber, o, o Diogo Maynard foi lá no antagonista no site dele e falou que esse delator mente. O que é muito engraçado, vindo assim do antagonista, porque é o que adora ficar discutindo Lula preso amanhã, né? Assim, fazendo, tirando do nada essas informações. Mas é esse o comportamento que eu gostaria que a gente, que ouve o Anticast, que participa do Anticast, enfim, eu gostaria de incentivar, de tomar cuidado com essas, com as delações, no sentido de, é, cuidado para você não achar que porque está xingando Tá, tá dilatando um lado que você não gosta, como o PSDB. Eu adoro, eu adoro quando o Aécio é citado. Eu fico triste quando, uh, sei lá, a Dilma ou o Lula são citados. Apesar de não botar minha mão no fogo por ninguém, mas eu fico triste porque, pô, é aquela, aquele mito, né, construído, enfim. Daí é, é perigoso também. Mas a gente fica triste com isso, mas enfim. Se cometer o crime, tem que ser investigado, tem que ser visto. É, então cuidar com essa atitude Meio Diogo Maynard, porque o Diogo Maynard Não está bonito. logo na hora de assim, ó, Estelator mente Então que, quem que decide se é mente Não é você, Maynard, não é? é tá. <risos> Sabe, é, a gente tem que ter Provas para isso Tem um ponto daí que eu acho interessante Que, é, da, que também foca a questão da imprensa é um vídeo também Que ficou bem, uh, circulou bastante Do Emílio Odebrecht, o patriarca Falando que toda a imprensa Sabia disso há 30 anos Uh, quer falar sobre isso, Jorge?
1: Ah, sim, eu gostaria eu Tava estava aí esperando é, Pacientemente por essa parte Porque um, um, o próprio Patriarca da Odebrecht Ele fez questão de atacar a imprensa E mostrou uma surpresa até desmedida Que A, a frase dele foi exatamente assim O que, que nós temos Não é de 5, de 10 anos É de 30 anos Esse sistema, segundo Emilio Debrecht era um negócio institucionalizado, normal. Aí ele arremata. O que me surpreende, e quero enfatizar, é quando vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo, como se isso fosse surpresa. Me incomoda isso. Ou seja, a gente vê... É na fala de Emílio Dobrecht uma tentativa de naturalizar o processo de corrupção. E a imprensa não estava de olhos vendados. A questão é que agora a gente tem exatamente a fala de pessoas que estavam envolvidas no processo de captura do poder político e do poder econômico, todas estavam pegando até uma palavra aí do excelentíssimo senhor Romero Jucá, participando de uma suruba. <risos> Era exatamente isso que estava acontecendo Agora querer acusar a imprensa De que está fazendo vista grossa Alto lá, porque a imprensa Não estava fazendo vista grossa E exatamente a nossa cobertura Agora de trazer esses fatos Porque anteriormente a gente não tinha Essa materialidade dos próprios é, Delatores Que são pessoas de dentro da Odebrecht Diretores, ex-diretores Afirmando, e contando os detalhes Desse processo, de como que funcionava O que se revela nesses acordos de delação premiada e que reforço mais uma vez que eles precisam ser é, levar a provas concretas é que havia muito uma captura do poder econômico que já tinha sido, o poder político ele já tinha sido beneficiado com o poder econômico e havia essa questão da contrapartida. Essa contrapartida que ela não pode ser aceita, Ivan, e eu falo agora diretamente com o nosso ouvinte do Anticast, que é exatamente essa contrapartida do poder político por aquele cara que ajudou na campanha. Né? Isso, além de ser eticamente errado, é moralmente, independente de que governo seja. A gente não está falando, a gente não está apontando, a gente está apontando uma prática. É uma prática que vem se mostrando e que era institucionalizada, como nas próprias palavras de Emílio, há 30 anos aí, e que tem um impacto direto na população brasileira, que pensava que o Congresso Nacional é, funcionava para atender aos interesses da população brasileira ou apenas de um pequeno grupo... De, de empresarial, econômico, que queria ver seus interesses resolvidos.
0: Sim, é, eu até vou citar aqui a fala de uma jornalista que eu tenho contato, que falou assim, olha, é, é importante, eu não vou citar o nome dela por, por questão de preservação, mas que ela disse assim, ó, uh, que, que bate muito com o que você está falando, Jorge, Além da vontade midiática de at atacar ou proteger alguém, também tem outro lado da questão. Todo mundo, não só a mídia, sabia, mas antes não tinha como provar porque ninguém delataria. Só com a mudança da lei da delação, o Ministério Público conseguiu botar os caras para falar abertamente, mostrar planilhas, etc. Lembrar que isso são efeitos que vêm lá das manifestações de 2013 também, né? Uh, da delação premiada, principalmente. Uh, serve aqui para aquela galera que fica desencantada quando eu falo que as manifestações de 2003 não deram em nada é, deram sim, a gente tá vendo aqui os efeitos agora, tá uma zona tá todo mundo <risos> com o cu na mão é, ninguém sabe o que vai acontecer de qualquer um dos lados o país está um caos politicamente mas sim, tem efeitos o perigo disso é o que vai vir depois, né? Que a gente tem que... Até eu recomendo aqui os ouvintes do Anticast o Salvo Melhor Juízo, no outro podcast da casa, que fez um programa muito bom sobre a Operação Mãos Limpas, lá da Itália mostrando aquilo que o Jorge falou há pouco né que nós já tivemos um caso de o que acontece quando uma crise política desse tamanho acontece no país dá espaço para os outsiders entrarem né no caso um, um como um João Dória um bolsonaro né que são figuras é, estranhas é, no, na configuração política comum é brasileira, no, na Itália a gente teve o caso do Berlusconi que era um grande empresário com corrupção até dizer chega também Uh, e que muitas leis na Itália foram alteradas para que uma nova Mãos Limpas não acontecesse. Então, a gente tem que ficar de olho. Por isso que a gente até falou em alguns programas atrás de ficar, uh, e já está começando a rolar esse papo, de ter uma nova constituinte. E agora é o pior momento para fazer uma nova constituinte. Né, e tal. Mas já está circulando essa conversa por aí também, né, Jorge, de, de, de uma nova constituinte surgir em algum momento, né?
1: Isso. Já... Na verdade, a gente vem agora... Do próprio establishment político, os grandes grupos aí dos os políticos brasileiros em pensar em alternativas, né? A, tem a questão da anistia do Caixa 2, que já foi e entrou na pauta diversas vezes. A gente está esperando agora para os próximos dias exatamente uma contra-reforma, uma contra-resposta do sistema político em relação ao avanço da Operação Lava Jato. E como que seria essa contra-resposta? Essa contra-resposta ela viria é, em bar, é, com praticamente como em propostas legislativas, né? A gente tem aí é, em, o relator da reforma política tá, já apresentou o seu relatório. Um dos pontos que ele indica é a, é a votação em lista fechada. Que isso, é, grande parte dos cientistas políticos brasileiros já indicam que isso seria uma forma de proteção a esses denunciados, e os que já estão réus, porque como que funcionaria? É, esse processo de votação em lista fechada. O partido decidiria em uma lista, ia fazer uma lista ordenada de acordo com a ordem dele é, sobre quem seriam as pessoas, quem seriam os indicados. O eleitor, ele não votaria mais hoje, como a gente volta escolhe um candidato, e votaria nessa lista. É, como o eleitor perderia essa oportunidade de escolher o candidato, né? essa lista pré-ordenada, por exemplo, digamos que o Partido X tivesse direito a 10 cadeiras, de 1 a 10, independente de quem estivesse, mas já na lista pré-ordenada, entraria. Né? A partir do 11º, por exemplo, ficaria de fora. O eleitor, nós brasileiros, a gente iria perder essa, essa oportunidade de escolher o nosso, o nosso representante. Isso daria um poder maior aos partidos. Essa medida de lista fechada vem sofrendo várias críticas, que seria exatamente uma forma de proteger é, os próprios delatados, as pessoas que já estão enroladas, porque 2018 maior, a maior preocupação do mundo político hoje é garantir um, uma reeleição. É garantir a reeleição em 2018 porque... É, muitos desses políticos que estão aí muito nervosos temem que, perdendo o mandato, o processo desça para a primeira instância, e aí, como a gente já falou aqui, os processos na primeira instância eles costumam ser um pouco mais céleres, e lá a coisa não tem uma salvaguarda do Supremo tão mais demorada como ocorre hoje em dia. Então, o, o sistema político ele vem se reorganizando exatamente para dar essa é, contrarresposta ao avanço das investigações. E só a sociedade organizada que vai conseguir exatamente dizer, falar não, não é por aí ou, ou é por aí e dará a resposta final.
2: Aproveitando esse gancho do Jorge e esse mesmo que você suscitou da, das ações e reações, a gente teve em 2013 uma tentativa, enquanto rolavam aquelas manifestações de julho, julho, uma tentativa de se limitar o poder de investigação do Ministério Público. Né, como contrapartida ao avanço das investigações até então. E é isso, isso por conta da, por força das manifestações de rua, isso é um do, foi um dos projetos que foi para gaveta no Congresso Nacional. E a gente tem agora uma outra tentativa de resposta também ao avanço das investigações da Lava Jato, que é a tentativa de o abuso de autoridade, né, George? A gente tem um outro projeto Exato. que é recorrente, que volta e meia, entra na pauta, é, na Câmara, enfim se não me engano está na Câmara, que é de, de é, estabelecer ali uma punição para agentes que cometam ali no, no ato do seu exercício o que eles acreditam ser, agentes judiciários, óbvio, da justiça, como um abuso de autoridade. Então, a gente também a gente tem que ficar atento a isso, exatamente, e, e lembrando esse exemplo que o Ivan citou da Itália, da Operação Mãos Livres, essas tentativas de você é, barrar que novas investigações aconteçam, né, que essas coisas avancem, e hoje o risco é esse, o risco é você ter esse projeto de abuso de autoridade, que não, não vai entrar no mérito, se é bom ou se é ruim, mas o que, que é o que é usado como é, um suposto contra-ataque é, de quem está sendo investigado nesse momento.
0: Sim, e que uh, até falando sobre a questão de abuso de autoridade, acho que vale um programa no futuro mas eu já posso adiantar assim que é, principalmente para a camada mais pobre da população é, seria interessante é, o problema só é que a gente sabe que os políticos não vão pensar neles né, nessa pessoal, né vai estar tá pensando <risos> neles mesmos assim. mas é, a gente deixa o programa lá para frente para analisar esse projeto uh, Luana, você falou antes, isso também chegou a circular por aí na, eu vi em uma matéria, acho que no Estadão ou na Folha, sobre esse possível acordo que estaria sendo uh, ventilado entre PT, PMDB e PSDB para que eles se protejam agora depois dessa bomba uh, o, que, que, o que, que é esse acordo que está rolando, o que, que a gente sabe dele exatamente uh, de material, assim, óbvio né eu sei que é muita especulação mas o que aconteceu?
2: É muito óbvio o que a gente tem, né? O que, a, a informação que a gente tem é, 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 não é trazida das claras. E é isso, é uma tentativa, porque político ele é tudo, menos suicida. É, <risos> então, assim, é uma tentativa mesmo de se salvar. Veja bem, nós chegamos no, no momento em que você tem um presidente aquado, com oito ministros investigados, você tem uma ex-presidente que foi impeachmentada. Uh, e que também tá, tem seu nome citado aí, uh, não de forma tão direta como negociou e, e fez, mas que sabia de tudo o que estava acontecendo. Você tem o presidente Lula, o ex-presidente Lula também, que é o que está mais ali próximo da cadeia, Sim. ou próximo de um julgamento que possa levá-lo, enfim, à cadeia. E, e, e você tem uma situação seguinte: vamos nos preservar, a gente precisa chegar vivo a 2018, ou eu, eu preciso terminar esse mandato em nome da estabilidade política do país, em nome da estabilidade das instituições, porque acredita-se que, que uma no, um novo revés agora, uh, por exemplo, uh, você tem um julgamento no TSE, a gente não pode esquecer isso, que a chapa Dilma Temer está sendo é, a, alvo de um, de um processo por conta das eleições de 2014, então você tem esse risco de, de, de o presidente Temer ser junto com a presidente Dilma condenado no, no TSE e ter de deixar o mandato, e ter de chamar a nova eleição, e a gente não sabe o que vai vir, de repente o Congresso Nacional, como faltam menos de dois anos para a próxima eleição, é que vai ter que isso vai ser uma eleição indireta, e, e tem, tem, essa, tem esse sentimento de autopreservação, Ivan, é, é assim, quando tá, a água está entrando por tudo quanto é lado, é, não é exatamente, é, salve-se quem puder, é, vamos nos juntar, e eles têm muito mais do que talvez a gente, tem aqui do lado de fora, essa percepção de que agora é a hora da gente se unir, é porque a gente já percebeu que esse negócio de ideologia é uma besteira, né? Acho que os últimos uh, 15 anos foram pródigos em nos mostrar isso, e que, na verdade, quando precisa, quando sinta aperta, PMDB vai se aliar à PT, de fato, vai se aliar à PSDB, vamos deixar disso, uh, são... são investigações muito amplas e por isso mesmo muito, acabam, acabam sendo enfraquecidas, porque são ficam muito difusas, e vamos tentar, em nome de um pacto de estabilidade do país, que a gente sabe que não é exatamente isso, vamos deixar como está, é, e vamos uh, ir para a urna em 2018 e ver o que, que acontece. Enquanto isso, o presidente que está aí faz o que ele puder fazer de reforma, enquanto isso a gente segura... Uh, de alguma maneira, uh, se é que pode-se fazer isso, mas se segura uma investigação com o presidente Lula no judiciário.
1: Uhum.
2: E a gente é, vai para a urna em 2018 uh, para ver no que vai dar. Sim. Então é isso. É, 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 esse, esse tipo de acordo nasce no, sentido, nasce no sentimento de que quando tudo parece estar perdido, se a gente se unir, a gente se salva e, e vamos ver o que, é que acontece. Né? A gente ganha mais tempo, a gente ganha mais fôlego, porque, como disse, política é tudo menos suicida. E, nesse, e, e se eles continuarem nesse caminho, é, e eu me lembro que isso era um alvo de atrito muito grande entre a presidente Dilma e o Lula na época, a presidente Dilma, é, porque ela, ao que parecia, ela dava muita racionalização de deixa acontecer, vamos ver até onde é que vai dar, não vamos, pelo menos para o holofote, né? pelo menos para o público, não sei, no bastidor. E deu no que deu. Uhum. Então esse negócio de que vamos ver como é que dá, de repente não é bom para ninguém.
0: Mas o que, que eles podem fazer? Vamos dizer que os cabeças do PT, PMDB, PSDB... Eu vou citar aqui, sei lá, teve Temer, Calheiros, o Lula e o Fernando Henrique. Todo mundo assim se reúne num jantar e hum. aí vamos dar um jeito. Porque se está no judiciário, eles vão daí falar com os ministros do, 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 do superior? O que que... O que, que você visualiza que poderia é, ser um é, acordo? Assim,
2: é, o que, que a gente pode pensar em termos de acordo? né? A gente, tem, a gente tem essa questão, por exemplo, uma coisa muito clara, a gente tem no TSE esse julgamento, e, e, e enfim, uh, por incrível que pareça, e você tem uma expectativa de que seja julgado, de que o Temer junto com a presidente Dilma tem a chapa caçada, e, e por isso tem de deixar o mandato, e aí você tem um advogado, e, e para a Dilma, o que, que isso poderia mais impactar? Né? Ela já perdeu o mandato, ela já saiu. Mas uhum. aí você tem um advogado do PT, que vai lá e pede vistas, pede mais tempo para poder analisar, para dar uma resposta, para é, analisar o processo. E uhum. com isso ele acaba beneficiando quem? O presidente Michel Temer, que ganha mais tempo para poder é, é, continuar tocando o seu mandato. Então, uhum. e isso é uma coisa, inclusive, divulgada. O advogado do PMDB disse, olha, não foi a gente que agora, dessa vez, nessa, agora no começo de abril, não foi a gente que interferiu no processo. Foi o uhum. PT que pediu mais tempo. Então, assim, isso é um tipo... Isso pode ser, não estou dizendo o que é, mas isso pode ser um tipo Sim. de acordo. Porque para a ex-presidente Dilma, o que, que ela ganharia com isso, pedindo mais tempo?
0: Nada. Ela, é... ela, provavelmente
2: ela não tem mais ambição política. Uhum. Ou você acha que ela vai ser eleita é o quê? No, pelo Rio Grande do Sul? Senadora do Estado? Será que uhum. vai ser? Entendeu? Não tem mais ambição. Então, o que ela pode perder é, é os seus direitos políticos. Uhum. Uh, mas que talvez não seja tão, tão interessante para ela manter, não seja vital como, por exemplo, o presidente Lula que é um político sim. de carreira, entendeu? Então, isso, por exemplo, é uma, pode ser um acordo, pode ser uma manobra feita em acordo entre PT e PMDB para poder vamos deixar como está.
0: Sim, sim. Ou seja, eles podem travar o julgamento através da defesa, exatamente. por exemplo, podem, de vários podem, lados. Exatamente, exatamente. Podem. podem. Uhum. E nesse ponto, então, a gente ainda vai ver o que vai acontecer nessa questão de acordos, né? E, e o que é muito doido é como nesses vídeos também uh, cair até para as prefeituras, né? Uh, por exemplo, lá da, da, do fundo do PT, que a Odebrecht teria, parte desse fundo teria sido usado via Caixa 2 para financiar a campanha do Haddad em São Paulo em 2012. E, e que daí isso também vai lá para a própria Luciana Genro, também como deputada federal, estadual, se não me engano, em 2000, 2000 e alguma e bolinha. Uh, ou seja... A quantidade de informação que a gente tem agora é tão grande que eu imagino, de novo, os deputados, os senadores e todo mundo ali envolvido passando essa Páscoa com uma dor de cabeça gigantesca, tentando ver o que, que exatamente está sendo falado contra eles, né? E, e tentando ver até nessas pequenas esferas, porque vai respingar, às vezes, numa pequena prefeitura de alguma cidade, ou de algum deputado federal, ou deputado estadual, porque é. A dimensão é muito grande né, dessas coisas. eu queria perguntar para o Jorge isso. É, assim, eu sei que é difícil botar número, mas você já consegue ter uma noção de quantos por cento que deu para entender desse esse material que foi uh, divulgado agora, George assim já tem uma noção?
1: Olha, Ivan, a gente até comentou é, no início desse, desse programa a quantidade de informação que está sendo divulgada. E exatamente por um processo normal, assim, a gente não consegue digerir tanta informação. Isso até, de certa forma, beneficia até os citados, porque no meio de, de, de centenas de, 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 de citados, é até difícil da gente gravar exatamente qual história que tenta, se que pega cada um. Pega cada um dos envolvidos com é a investigação Porque são muitas são muitas relações, são muitos depoimentos, são muitas coisas é, A gente já acredita que esse impacto É por isso que o impacto imediato que a gente viu durante essa semana Após a divulgação da lista de Genô Com o, o ministro faquin confirmando as aberturas de investigações Foi esse primeiro susto né, agora a gente está tentando entender exatamente, fazer outros cruzamentos com base de outras informações públicas, para saber se exatamente existe alguma fundamentação é, nessas diversas citações. Sem sombra de dúvidas, isso ainda vai ter um impacto muito maior é, nas eleições de 2018, tanto das pessoas que porventura querem voltar a ocupar um cargo público quanto os candidatos que porventura vão querer... É, se candidatar à reeleição, né? Se a gente, for, por exemplo, citar aí o senador Renan Calheiros, né? Que está em constante briga com o, o governo Temer, mas que também tem um desejo muito grande de buscar uma reeleição é, ao cargo e manter, por consequência, foi o privilegiado. Então, a gente já sabe que, para 2018, a lista da Odebrecht e essa lista de delatores e esses processos onde o sistema político, ele teria sido capturado pelo poder econômico, ele vai voltar, isso e vai voltar a discussão, isso em certa medida vai ter um peso diferente na hora do voto. Porque eu acredito que depois de Todos esses anos que a gente já passou por um processo de impeachment, a gente viu um ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso após ele ter feito diversas manobras dentro da Câmara, com pautas e bombas para atingir o próprio governo da ex-presidente Dilma, e acabou renunciando ao mandato e teve o seu mandato cassado. A gente passou, nesses últimos quatro anos, umas longas histórias na política. É, a minha preocupação é o que, que vai sair depois disso tudo? a gente está aqui já em abril de 2017, ainda falta mais ou menos um ano e pouquinho para as eleições de 2018, o pós-dia seguinte, sabe? O dia seguinte a todos esse processo que vai culminar ou não numa renovação política. Né? O próprio sistema político ele vai conseguir dar um jeito de se preservar ou a voz da sociedade brasileira que, é, que não aceita esses escândalos de corrupção, que não aceita... É, esse vil do, do da coisa pública vai conseguir votar que não sejam pessoas que foram citadas enfim a gente ainda não consegue está tudo tão imprevisível Ivan e essa imprevisibilidade da política que às vezes assusta esse espectro do mercado né fala-se assim, ah, que o mercado está vendo essa imprevisibilidade que não sabe mas eu acho que a gente deve tem que esperar um pouco mais para saber para que rumo vai dar e para que rumo vai tomar é, após essa,
0: esse turbilhão que o país está passando. Uma... E... Fala aí, Luana, manda ver. Não, não, é
2: para complementar, porque o Jorge retomou, falou dessa questão da lista fechada, que poderia ser, e a gente vê esse senso de preservação, você falou de PT, PSDB e PMDB, e não só atuando no judiciário, eles podem uh, manobrar de forma a garantir Uh, fôlego para o presidente Temer terminar o mandato em contrapartida de que o presidente Lula não responda a um processo não vá para a cadeia nesse, até lá e, enfim, você tem, você tem essa questão do judiciário, mas também você tem uma questão no Congresso Nacional você tem, para além da lista fechada você tem outros mecanismos que estão em análise no, na Câmara que fazem parte da, da agenda de reforma política e que podem avançar fortalecendo o PMDB, PT e PSDB a gente percebeu que o PT teve uma, um, uma, uma derrota gigante, foi, foi enfim, na, na eleição municipal do ano passado, foi o, país, foi o partido que mais perdeu uh, espaço, e, em contrapartida você teve o PSDB com um avanço, e o PMDB mais ou menos estável ali é, no espectro, de, de, enfim, na eleição. E aí o que você pode fazer dentro do Congresso Nacional para firmar esse pacto? Para dar sobrevida ao PT, PSDB e PMDB, visando a sobrevivência do partido, a sobrevivência dos dos líderes desse, desse partido dos players desse partido para as próximas eleições, e aí a gente vê como é que fica depois, você tem cláusula de barreira que você pode, é, por da, você tem hoje 30 e, é, 35 se não me engano, por aí, em torno de 35 partidos políticos registrados no TSE desses, 20 e pouco, 24 talvez, tem a representação na Câmara dos Deputados, tem representação, tem deputado eleito por esse partido na Câmara dos Deputados é, e muitos de partidos assim que você nunca ouviu falar quando você coloca uma cláusula de barreira dizendo que, que é uma proposta interessante, eu acredito, bom, a minha, a minha opinião pessoal é de que é, a minha opinião é de que é realmente uma proposta interessante, mas quando você limita a proliferação de partidos pequenos, ou quando você diz que o partido só vai ter assento se ele, se ele obtiver tantos por cento do, dos votos em 14 estados, e sendo que nesses 14 estados, ou nesses. X estados ele tem que alcançar a cifra de tantos milhões de votos para poder ter uma, uma cadeira no parlamento. Você limita esses partidos pequenos e quem você fortalece?
0: Uhum. Os,
2: que é que é, a resposta partidos grandes. Então você tem isso no Congresso, pode ser com como parte de uma reforma de agenda política que agora vai surgir muito forte, não tenha dúvida depois uhum. a gente não tem condições agora talvez não seja muito mais adequado para uma constituinte então você vai fazendo reforma política conta gotas e essa questão da cláusula de barreira pode agora surgir com certa força você tem a questão das coligações pro proporcionais o que, que é col coligação proporcional é, e uma coisa que é chata que Jorge falou assim ah, você, você vai perder na lista fechada o poder de votar naquele cara diretamente e, mas isso já não acontece uhum. você vota no fulano de um partido X mas você elege o cicrano do partido Y porque ele está coligado com o Partido Exato. X, e ali é. quem teve mais votos, não é, não é necessariamente quem teve mais votos, que leva a, a, a cadeira, não é, não é eleição majoritária, é eleição proporcional. Então você pode, acabando com coligação, você acaba com coligação de nanico com grande, você também elimina o nanico. E quem precisa Sim. de coligação é partido pequeno. Partido uhum. grande até que é bom também enfim ter coligação, mas, mas quem, quem quem sobrevive de coligação é partido pequeno, então você elimina isso também e fortalece partido grande. Você tem a questão da Anistia ao Caixa 2. Tudo uhum. isso no âmbito do legislativo. Tudo isso a gente está falando de Congresso Nacional para ser analisado pelo Congresso que a gente tem aí com essa qualidade que a gente está vendo. E por aí vai, financiamento eleitoral, financiamento público de campanha, que é uma outra discussão e um dado que eu não tenho aqui em mão, mas que a gente pode também ir atrás e pesquisar, é, é de quanto aumentou o fundo partidário nesses últimos, desde que essa, essa discussão do financiamento é, público de campanha ganhou força, inclusive, com a interferência do STF. Né, que a gente teve a decisão da STF de que a campanha não pode receber dinheiro, tem, é, limitou as maneiras, as formas e de quem que a, uma campanha política pode receber dinheiro. Então com, quando você teve esse posicionamento do STF e você tem essa discussão ganhando força na sociedade, você aumentou, você aumentou, triplicou, quadruplicou, salvo engano, o repasse para o fundo partidário. Então é. assim, são todas essas questões, é, em, to em torno de todas essas questões, pode girar sim esse acordão PT, PSDB, PMDB para a sobrevivência desses partidos e dos, dos líderes que encabeçam obviamente esses partidos
1: é isso que a, que a Luana falou me fez lembrar que por exemplo está em discussão na ccj exatamente a uma instituição da cláusula de barreira né onde ele impõe algumas regras para buscar de alguma forma diminuir o número de partidos com representação no congresso nacional hoje está nessa faixa mesmo, Lona, né? de 24 a 25, porque uma vez ou outra algum deputado deixa o um mandato assumir um de outro partido, mas 24 partidos, 25, isso é inviável para governabilidade, para uma busca de... Porque senão acaba que o governo ele tem que negociar muito porque o parlamento está muito pulverizado. sabe? E isso a gente não está falando de governos A e B, está falando de um governo independente de que partido, de que presidente venha. sabe? Fica muito difícil... É, nesse, nessa na atual conjuntura Desse presencialismo de coalizão A qual o nosso país se sustenta Esse grande número de partidos No Congresso Nacional E como a Luana falou, consequência As próprias mudanças que virão Vão fortalecer os grandes partidos Como o PT, PMDB e PSDB Esses são os três maiores partidos Hoje com representação na Câmara dos Deputados Eles vão sair fortalecidos Então a gente está assim Meio que numa sinuca de bico, né? para onde que vai, é, a preocupação do sistema político é que a forma que está em relação ao financiamento de campanha, a forma que está posta, não tem como é, você fazer uma, uma eleição para o ano que vem, porque normalmente as eleições majoritárias elas são um pouco mais caras, né as eleições de 2014 os valores declarados estavam por volta aí de seus 350 milhões a gente cada vez com campanhas presidenciais mais caras que isso favorece e favoreceu como a gente está vendo agora com essas delações uma imensa é, irregularidades nas prestações de contas né, e que, porventura, tiveram como resultado práticas de caixa 2. Então, a gente precisa baratear essas campanhas. O, como que o Congresso vai dar essa resposta? O que a gente vê e o que já está sendo sinalizado é que essas respostas serão para favorecê-los. né? Essa melhoria muito prática. É, de que o eleitor vai, vai se ver mais representado Que o número de recursos para a campanha vai diminuir Eu lembro que em 2015, quando eu já estava no Congresso Nacional é, O fundo partidário estava por volta de 300 mil para cada partido E naquela época, em 2015, já tinha uma, uma legada crise política Mas isso não foi con, con, condição que impediu que o, o próprio fundo fosse aumentado Para 800 milhões naquela época né? Uhum. Então, isso em 2015, hoje já passa de um bilhão. Uhum. Então, é, mesmo já com o fundo partidário sendo esse garantidor de recursos para os partidos, vão querer criar agora mais um fundo para que as pessoas doem, para que seja retirado de algum lugar, para criar um outro fundo também para custear é, as, as, as campanhas políticas. Então, acredito que mais uma vez vai ser do nosso bolso que vai sair essa questão para custear essas campanhas de 2018. Como Sim. que vai é, ser definido finalmente? A gente vai ter que esperar aí quando começar a votar na comissão especial esses itens da reforma política.
0: Sim. É, eu vou ter que falar o óbvio aqui, uh, mas é que é só para deixar claro, também por caso ninguém tenha percebido ainda, o é um choque de realidade, é... Infelizmente, gente, não tem quem se salve. Aí, de, de, em questão ideológica, aí a Luana até falou que essa ideologia já se mostrou uma bobagem. É muito difícil para quem tem ideologia política falar isso, né? Eu tô falando eu, como uma pessoa que tem suas ideologias políticas. É muito duro você ver ali, por exemplo, as discussões do Marcelo Debrecht falando quando, sei lá, que. Foi ele que, se não me engano, que falou que. para o pastor Everaldo ajudar o Aécio né, nos debates. Uh, eu não me lembro se foi o Marcelo ou se foi outro delator, mas é que assim é complicado quando você vai pensar que isso faz 30 anos está acontecendo quando, como o Emílio Odebrecht falou e que quantos políticos já, particip, já passaram por ali, a gente vai ver o que o Renan uh, Calheiros começou a falar nas últimas semanas também fazendo uma frente contra o Temer uh, isso obviamente não está sendo de graça tem alguma coisa que, por trás que a gente tem que saber o que é Uh, e a gente já viu também nessa questão do julgamento do TSE que está acontecendo do, da, da chapa Dilma Temer uh, ao mesmo tempo começaram a surgir algumas matérias em vários uh, jornais analisando se seria uma boa tirar o Temer nesse momento de instabilidade política o Temer que acho que conseguiu atingir uma taxa de aprovação menor do que a Dilma no pior momento se eu não me engano estava em 8% da última vez que eu vi uh, e daí assim uma das coisas que o Temer tinha dito um tempo atrás era que a partir do momento que acontecer que as delações viessem a público e que fosse comprovado que os seus ministros estavam envolvidos nisso ele afastaria os ministros o que que aconteceu de lá para cá George de fato os ministros denunciados serão afastados ou ele vai esperar virar réu e depois que virar réu vai dizer que vai <risos> esperar ser culpado ou, ou, Convido as contas, vai ter ministro afastado? Qual que é a tua impressão aí?
1: Olha, é, Ivan, nesse primeiro momento, o que o próprio presidente Michel Temer vem sinalizando é que não vai afastar nenhum. Até em entrevista que ele deu à Band na última, no último sábado agora. Ele confirmou que não vai afastar ainda nenhum ministro, né, caso, aí a gente volta lá na primeira sinalização dele, ele confirmou que afastaria caso o denunciado virasse réu. Aí ele seria afastado até o encerramento das investigações. Apesar disso, também essa regra também ela não é muito, muito fechada, né, isso vai sempre depender de cada caso e de como até que os escândalos apareçam alguma coisa nova. É, a gente lembra muito de um caso recente do ex-ministro Jadel Vieira Lima, né, que uhum. começou naquele escândalo é, envolvendo o ministro Calero, que ele teria atuado é, por um, um empreendimento imobiliário de luxo em Salvador. O presidente, no primeiro momento, não, não demitiu o Gedel, mas acabou que. Ele não tomou nenhuma atitude e a crise acabou aumentando E o presidente acabou não tendo uma outra saída né? Oficialmente o ministro Jadel acabou pedindo para sair do governo né? Um fato curioso é que a grande maioria dos ministros Quando está perto de cair, eles não são demitidos por termos Normalmente eles pedem para sair Então essa é uma característica muito peculiar Deste governo provisório uhum. é, Mas por enquanto Todos que foram citados Até o momento, até porque não viraram réus A orientação do Palácio do Planalto É que fica como está Por enquanto uhum. ainda não tem uma mudança Salvo, aí vai depender De cada um, de cada citado Se o caldo engrossar Para o lado deles
0: Sim e, então eu acho que a gente pode é, ir, ir para o encerramento aqui da conversa, porque de novo, ainda tem que se avaliar muita informação investigações ainda estão andando é, é bom lembrar também que a gente só está tá tendo acesso a esses vídeos agora em abril, só que as delações datam ali de dezembro então foram passados esses quatro meses aí, provavelmente investigando né, tentando achar mais informações uh, o Lula ainda não foi preso então deve estar tendo alguma dificuldade para encontrar. Vamos descobrir aí daqui para frente. Mas é, eu, eu queria focar em um ponto específico também da Luana e do Jorge é, um dos vídeos também que mais circulou. Para ficar nos pontos mais famosos aí, uh, de um dos delatores, um ex-executivo da Odebrecht, falando que, uh, eu não vou lembrar o nome do executivo, que ele falou que participou de uma reunião em 2010, que foi no escritório do Temer. Uh, e que o, lá em São Paulo, nessa reunião, estava o Cunha, e não me lembro mais quem, mas que o Cunha representava o a Câmara Eduardo do Senado. Sepul...
1: O Eduardo Braga também. O Eduardo
0: Braga, exato. Uh, que daí seria a Câmara e Senado, estariam ali, né? Uh, e que daí o delator em um momento fala: ó, oh, seguinte, eu tô. Uh, ele falou assim, nunca. Ele fala assim, nunca tinha ouvido falar de Michel Temer e eu perguntei para ele assim ó como é que você vai ser o vice da Dilma né que diz que ela é uma mulher difícil de se lidar e tal daí o Temer teria feito disse assim não esses dois aqui me ajudam a controlar ela inclusive o, o Temer teria feito um comentário extremamente machista de apontando pro colo dele falando qualquer coisa eles botam ela aqui né tipo no meu colo é... E daí, assim, se isso aconteceu em 2010, né? Daí a gente viu tudo o que aconteceu, daí fica, começa a ficar complicado, né? Uh, eu, eu queria... Daí eu, esse foi, inclusive, o vídeo que o Temer fez. Uh, foi, foi por esse motivo desse vídeo que o Temer fez a sua resposta, uh, o seu pronunciamento. Uh, Luana, você podia daí falar um pouquinho sobre esse pronunciamento do Temer uh, e especificamente se... o que que isso envolveria, por que que ele vai fazer essa discussão, se puder falar um pouquinho sobre, uh, sobre esse posicionamento dele depois desse vídeo, daí eu acho que dá, dá uma bom contextualização para a gente aí também.
2: Que O que o presidente Temer tem tentado fazer é descolar realmente, e, e uma coisa que ele disse muito uh, num desse, nesse pronunciamento, é de que ele não mancharia a, a, a história dele com esse tipo de, enfim, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de coisa, com esse tipo de acusação, com as alegações que estão sendo feitas, né? Então a tentativa é essa, é essa mesmo de deslocar, é, de, de mostrar que ele não está envolvido nisso, ou que essas coisas não, que ele nunca e ele diz isso claramente, e inclusive é, uma, é algo que é confirmado, inclusive pelo Marcelo Debreche, que ele nunca tratou de valores é, com, com a cúpula da Odebrecht, né, com, os, com os executivos da, da Odebrecht, é, e isso é confirmado, inclusive, pelo Marcelo Odebrecht, o que não quer dizer que ele não sabia do que estava sendo feito, do que estava sendo negociado. Uh, essa relação dele com a Dilma sempre foi muito delicada, e a gente lembra da carta e de todos os episódios porque passou né nesses últimos nesses últimos anos e tudo da carta dele falando que não era um vice de uh, de figuração e tudo mais todo esse rancor que ele guardava da presidente da, da ex-presidente agora então a, a questão é essa a questão é, é me deslocar do que está acontecendo eu não sou essa pessoa é, que estão que dizendo que isso que eu sou, eu não fiz isso que estão dizendo que eu fiz eu não negociei, e tudo isso é porque eu não pôria em risco a minha história, a minha biografia é, por conta dessas questões então a tentativa do Planalto é essa de demonstrar normalidade como eu falei no começo do programa as reuniões continuam, o foco continua sendo, é, pelo menos externamente pelo menos jogando para a plateia as reformas que estão é, sendo discutidas no Congresso Nacional e, e é isso, é passar essa questão, enquanto não, não tem nenhum ministro réu, todos estão sendo ainda estão na fase de inquérito, né, está sendo, tá sendo investigado, essa questão toda, e que o governo continua e que, enfim, é, não tem realmente essa, essa ligação que se quer supor ter com a, o, o presidente Temer e esse, esses casos de corrupção. Agora, a relação dele com a Dilma nunca foi boa, nunca foi uhum. boa. É eu não cheguei a ver esse que você falou, dessa, desse suposto, dessa questão, eu não vi esse, pelo menos esse ponto é, do machista e dessa, dessa, desse comportamento que ele teria tido, mas também não, não é uma coisa que a gente deva estranhar, né? Ah, enfim a gente teve alguns posicionamentos do presidente, inclusive no Dia da Mulher, que foram duramente uh, criticados, né, quando ele disse que a mulher era a pessoa que sabia o preço do mercado e que era responsável pela educação dos filhos. Então, assim, é, so, comportamentos desse tipo não nos assustam, venha ele de quem vier é, dentro dessa classe política que a gente tem aí hoje em dia. Então, é isso, é essa tentativa mesmo de deslocar e de que eu não poria, o discurso é esse, eu não poria a minha Biografia em risco é, por conta desse tipo de negociação. E, e pelo, pelo que demonstra, de fato, ele não é, ele, não diretamente esteve negociando valores: 10, 20, 30, 40 milhões, que é o que é o valor que a gente tem hoje em dia. É mais, enfim, vai saber.
1: E até emendando o, a, o motivo do presidente ter se preocupado em relação às citações do nome dele é porque mais um delator que no caso nesse caso em específico foi o Márcio Faria, afirmou que o, o presidente Michel Temer estava, assim, numa roda de conversa e ele tinha conhecimento das negociações de propina, né, essa foi uma reunião que foi articulada em 2010 pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que hoje está preso em Curitiba, e... No detalhamento do vídeo, e nós do Intercept até também colocamos lá esse vídeo, o delator é muito preciso, ele é muito categórico em afirmar que aquela reunião foi quando foi fechado os 40 milhões de dólares para o PMDB, e que esse valor seria um valor muito alto, e por ser um valor considerado muito alto, ele precisaria de um engajamento do PMDB em toda a sua cadeia, né? É... E exatamente por essa força do vídeo que teve uma repercussão muito grande aqui em Brasília, né? o próprio presidente mudou a estratégia falou, e gravou também um vídeo é, colocando, falando nas redes sociais exatamente nessa mensagem de que não mancharia a sua biografia. Né? Então a gente tem aí uma situação direta ao próprio presidente da república Que estava consciente dessa reunião E o próprio detalhe é que ele fala que o presidente sentou na cabeceira da mesa né? é, ele, foi, ele é muito categórico, essa parte chama muita atenção Exatamente, que Temer chegou e sentou na, na cabeceira da mesa E que ele tinha essa consciência do que estava sendo negociado naquele momento. O presidente é, Michel é. Temer negou, né, que que tenha isso tenha acontecido, que não se falou de valores e agora fica aí essa palavra do delator e do delatado, né, que enfim, ainda não tem uma investigação formal contra Temer. E vamos ver se, a, quem sabe, após ele deixar a presidência, isso torne uma investigação, um pedido de inquérito.
2: O que se diz é que a presença dele nesse jantar, nessa reunião, seria a garantia, porque o valor realmente de 40 milhões, se não me engano de reais, Jorge mas, enfim é, eu,
1: gente... eu tinha até colocado de, de reais também, alguma pessoa comentou não, ele não falou na delação reais parece que foi dólares, mas eu vou até confirmar e vou saltar lá no Twitter depois esse valor direitinho pra gente
0: O título visto. do vídeo no canal da Folha é Temer participou de reunião em que se cobrou propinas de 40 milhões de dólares ah, diz então... delator ah, é, Então é um
1: valor realmente alto
2: Sim Sim. É, 40 milhões de reais ou dólares é bem alto. Mas a presença dele nessa reunião e essa, bom, é isso que, que, que vem da, da denúncia. É, é, muito embora ele não tenha discutido uh, diretamente, pelo menos segundo os delatores, esse valor, o valor X ou Y, mas a presença dele era o um sinal de que, ok, vamos continuar com a negociação. É isso que se tem por parte da delação.
1: Luana, e é por isso, e, e até pelos presentes, é, saiu uma nota do ex-ministro e o deputado Henrique Eduardo Alves, que naquela época ele não tinha participado dessa reunião, mas pelos presentes que, que estavam relatados que o próprio ex-deputado Eduardo Cunha é, foi o articulador dessa reunião, é que isso também leva um pouco de atenção ao Palácio do Planalto, porque... É, após a condenação de Eduardo Cunha a 15 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, é, voltou-se novamente aquela, aquela assombração de que Eduardo Cunha poderia fazer um acordo de delação premiada, até para uhum. explicar é, algumas outras relações do próprio PMDB, é, e do próprio presidente Michel Temer Então, esse seria Uma das coisas que poderiam complicar Muito a vida do, do presidente Temer Caso Eduardo Cunha feche Um acordo de delação Até o momento essas tratativas é, Estão apenas ainda Nos bastidores da política Não tem nada formado Acredita-se que caso a operação Lava Jato Avance sobre a mulher de Eduardo Cunha A jornalista Cláudia Cruz Ele poderia é, sinalizar uma formalização da cor de, de delação premiada, mas nada confirmado ainda, vez ou outra, a gente vê nos bastidores essa discussão que Cunha poderia fazer uma delação, mas tem um momento, nada de concreto.
2: E aí, hum. trazendo à tona, inclusive, uma, uma um, em algum momento da nossa conversa, o Ivan falou que é, não sabe porque o Renan Calheiros está tão puto, desculpa a palavra, com uhum. o governo Temer, a gente ainda não conseguiu descobrir isso. Mas a, a, a gente pode inferir, remunerar alguns fatos, alguns fatos recentes é, do Renan, por exemplo, é, dizer, acusando alguns ministros do presidente Temer de serem porta-vozes é, de Eduardo Cunha. E eles não têm uma relação é, é, boa, saudável. Então, talvez a grande... A grande Rusga do Renan hoje em dia com o governo do presidente Temer é a presença de Eduardo Cunha ainda no governo. Então a presença forte de Eduardo Cunha ainda no governo mandando mesmo de dentro da Papuda, de, eu não sei qual presidente que ele está sendo na Papuda aqui no Brasil, mas mesmo dentro do presídio por meio dos ministros, né, de, de ministros uh, uh, que estão aí que foram indicados recentemente uh, na, no, em trocas, inclusive uh, como, enfim a gente teve aí alguns ministros que saíram do governo, e é isso, é a presença, talvez a presença de Eduardo Cunha mais forte do que a gente imagina, e sempre esse fator Eduardo Cunha, né mesmo preso, ele continua sendo um fator importante é, dentro do governo.
0: É, e sobre essa relação Michel Temer, Odebrecht, Cunha e tal, eu tenho uma... Uma das análises que eu vi que foi interessante foi a seguinte... Vocês devem lembrar que novembro do ano passado, finalzinho de novembro, o Cunha mandou algumas perguntas para o Temer responder como testemunha dele, né? Ele mandou 41 perguntas, o Moro barrou 21 das 41 perguntas, uma das perguntas, e daí por isso que esse vídeo começa a chamar a atenção é o Cunha perguntando assim Vossa Excelência tem conhecimento se houve alguma reunião sua com fornecedores da área internacional da Petrobras, com vistas à doação de campanha para as eleições de 2010 no seu escritório político na Avenida Antônio Batuíra no 470 em São Paulo juntamente com o senhor Augusto Henriques é, essa pergunta foi barrada pelo Moro, só que que ela começa a encaixar naquele momento, porque pelo delator, aquela conversa se dava justamente também através de um acordo que o Odebrecht faria para a Petrobras, né? Para construções da Petrobras. Então, é nessas pontinhas assim que, eu, que a imprensa agora tem que começar a tentar e... encaixar. né é, é. Fala aí, Luana.
2: E aí, Ivan, você tem essa, 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 esse envio de perguntas. No, ano passado, no fim do ano passado. E aí você tem, é, em fevereiro, o Alexandre de Moraes assumi, sai, deixando o Ministério da Justiça e assumindo o STF, é, uhum. na vaga do ministro Vargas, que morreu. E aí você tem o Osmar Serrário para o Ministério da Justiça, que é tido como um aliado de Eduardo Cunha. Você tem André Moura na liderança do governo, você tem Agnaldo Ribeiro na liderança na Câmara. É, enfim, é, você tem ali a montagem de um time... Que, segundo o Renan Calheiros, é um time de porta-vozes de Eduardo Cunha. São uhum. coincidências, claro, né? A gente está só. Claro!
1: <risos> a, apesar de não ser aliado a Eduardo Cunha, a Luana esqueceu de uma pessoa muito importante aí, todo esse tabuleiro político e jurídico, que é o próprio ministro Gilmar Mendes, né?
2: Ah, esse daí é. Sim.
1: E a gente, os nossos ouvintes aqui do podcast já, já estão acostumados com as diversas histórias do próprio ministro, né? E ele tem um papel também crucial em determinadas é, decisões, até do próprio governo. Por ele ter uma amizade já conhecida com o próprio presidente Michel Temer, né? uma amizade de 30 anos, e ser um dos conselheiros, né? É até uma situação meio esdrúxula porque o próprio ministro Gilmar ele é presidente do TSE, que é onde está sendo julgada a chapa de uma Temer. Ele tem essa proximidade com, é, com o próprio Temer, que não dá para dizer que é real na corte, porque isso não é um processo penal, mas é um, uma pessoa que pode perder o mandato em virtude desse julgamento no TSE. Então, a gente vê que as instituições, a priori, estão funcionando. Né? Uhum. É, 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 funcionando desta forma aí que a gente está vendo. E como o próprio é, patriarca da Aldebrecht falou, que não é de hoje, não é de 10 anos, mas é de 30. Né? E a gente uhum. sabe que ele foi até um pouco muito singelo, né que não é só de 30 anos, é de 50, e se não, desde quando o Brasil foi fundado aí pelos né? é. portamentos de
0: e o mais assustador, que é para terminar o Anticast com aquela bad vibe que a gente gosta de trazer com política nacional, é lembrar que a gente está sabendo disso tudo agora porque o Debrecht foi pega. <risos> é, o, o, es é, esquemas com bancos, telecomunicações, planos de saúde, tem muita coisa aí né, que acontece. Fica a dica, então, que a gente fala que... Volte e meia, que é, cara, tenta ver quem que tá financiando o político que você vai votar, porque isso daí, no fim das contas, depois vai mostrar que, pra quem que ele tá atendendo, né? Infelizmente, vai demorar ainda pra gente achar que, de fato, o político tá lá pra atender a população. E, e tá difícil achar quem se salva aí desse meio. Fica a dica aqui, que o Jorge já falou algumas vezes, né? Dá uma olhada no pessoal que tá tentando o primeiro mandato, assim, né? Que esse daí é mais difícil de entrar no jogo político, apesar de que o seu Marcelo de falou que ele ele já chutou esse número, né? Claro, né? não tem como verificar isso pelo menos é, diretamente, mas dá para confiar alguma coisa vindo dele que é três quartos dos políticos brasileiros têm algum esquema assim, né? Não consegue se eleger sem ter... Esse... Eu acho que esse é o número que mais assusta das delações, pelo menos para mim, assim. É, se quiser fazer um comentário sobre isso, Luana e Jorge, então, Jorge aí primeiro já para os encerramentos aí, então, fica à vontade, cara.
1: É, esses números citados, é, Ivan, pelo, pelos próprios delatores, chegam a assustar que antes a gente... Não é que estava acostumado, mas antes os escândalos eram de 20 mil, era um, um, um batonzinho na cueca aí de, de 30, de 50. A operação, essas delações da Odebrecht mostra que a corrupção ela já chegou na casa de bilhão, sabe? Uhum. Próprio, na própria contabilidade. E um dos delatores apresentou uma planilha e a cifra já passa de um bilhão. E se a gente está falando que a propina ela normalmente é sempre um trocado... Se eu estou dando um trocado aí de um bilhão, dois bilhões para tentar conseguir esse apoio, é porque por fora eu já lucrei muito mais. Uhum. A própria juiz Sérgio Moro, ele aplicou uma multa assim que a própria empreiteira Odebrecht teve que retornar público um pedido de desculpas. Naquela decisão, ela também já estava obrigada a ressarcir os cofres públicos, salvo engano era um bilhão e 200 milhões. Uhum. Ou seja, é... Para que ela, ela formasse o caixa da empresa para chegar a todo esse dinheiro o lucro foi muito maior que isso essas multas aí foram apenas um trocado então a gente é, é importante a gente ver como que essa relação do do poder econômico interfere no poder político e como que essa esse jogo sabe essa essas trocas de favores elas têm um impacto na exatamente no que sai aprovado o que não é aprovado. né? Entre esses diversos apelidos das planilhas da Odebrecht, a gente tinha o Resolvedor Geral da, da Odebrecht, que no caso seria o senador Romero Jucá, ele era conhecido como o Resolvedor Geral da, da Odebrecht no Congresso. Por quê? Por que, que esse apelido de um senador da República ele era como se fosse um representante da empresa no parlamento? A empresa hum. não tem que ter representante de parlamento, o Parlamento Brasileiro é para representar os desejos do povo brasileiro, sabe? Não os desejos de lucro, de grandes corporações, bancos, enfim. Então, é, eu acredito que agora a gente vai tomar conhecimento de se essas investigações elas têm algum pé ou cabeça, ou se foram apenas palavras soltas. E a gente espera que, após essa fase, o Brasil chegue até 2018 Assim, ou pelo menos se prepare até lá para um processo democrático, eleitoral, para que a gente escolha um novo presidente e defina um novo político, uma nova política para tocar o país e sair desse rumo de crise e corrupção.
0: Uhum. Vamos torcer, né? E aí, Luana? Ah, eu quero
2: contribuir para a Bad Vibe. O Jorge é muito fofinho agora. Não. Não.
0: Ai, eu, por, gente, por
1: favor. Eu sempre costumo assim. Eu ah, eu muito... me Não, eu quero
2: trazer ah. alguns fatos. É, o Marcelo Odebrecht disse que a propina, o Caixa 2 representava de meio a 2% do faturamento da Odebrecht. Então, a gente está falando hum. de bilhões de propina. E aí, a gente consegue, não consegue dimensionar o quanto que a Odebrecht ganhou com esse esquema. É. É, se, ele, se foi de meio a 2% do faturamento da empresa... Nos últimos 20, 30 anos, então, é, foi muito dinheiro realmente. Dinheiro que hoje faz falta, né? Faz falta para tudo quanto é lado, inclusive faz falta quando a gente fala de reforma da Previdência e quando é, a, em esses outros temas em discussão. Uma outra coisa que eu queria falar é que, para contribuir para a Bad Vibe, é que até índio recebeu o dinheiro do Odebrecht. Uhum. Índio, até índio, para não criar problema na... na na, na construção de hidrelétrica lá do Rio Madeira, recebeu dinheiro policial, então essa, essa, coisa, essa coisa que mais incomoda, a gente, vamos tentar não redimir a classe política, mas lembrar dessa questão endêmica, né? desse comportamento endêmico de corrupção no nosso país, então eles compraram até índio, sindicalista, aí, uhum. aí você tem o Paulo, o Paulo da Força Sindical, Sindical, o padrão da força sindical, é, para não, para não, ah, controlar movimento grevista, para controlar é, grupo de, de, de trabalhadores que estavam insatisfeitos com, com tal situação. Então, assim, é realmente aquela situação desesperadora, desalentadora é, que a gente tem e que isso traz adiante. E é só o Debreche que uhum. é o Odebrecht, mas que a gente sabe, como no, quando no começo da Operação Lava Jato, a gente teve, eu me lembro muito, isso é, isso é muito emblemático, um dos primeiros delatores disse que você não colocava um meio fio no, no, no chão, no Brasil, sem propina. Então, é. infelizmente, é essa situação que a gente tem e é com isso que a gente tem que lidar. E a pergunta que deve ser feita na hora de votar, na hora de escolher um candidato, na hora de ler um jornal, já que a gente também está falando de imprensa, a gente começou esse podcast falando, é, pelo menos essa era a intenção de falar do, do papel da imprensa, é quem paga a conta. Porque todo mundo tem um patrão. Eu sou pro uhum. patrão, Ivan. Pro... É, é verdade. Eu sou <risos> Mas todo mundo tem um patrão. Então é isso uhum. que a gente tem que ver. Será que esse patrão é alinhado, enfim, é, é, é palatável ou não é? E é isso que a gente tem que investigar.
0: Uhum, perfeito. Então, gente, eu acho que é isso. Vamos ver onde é que vai vai esse barco ainda, lembrando que ainda tem investigação rolando, mesmo os índios lá que foram acusados, mesmo o Paulinho da Força, né? Todos os caras são investigados ainda. Então a gente vai ter que ver ainda quanta água que vai rolar nesse esgoto aí, que tá complicado. E, cara, eu só fico desesperado em pensar em quantos esquemas que a gente ainda não sabe que tem por aí, assim, é, é, juro que é isso que mais me, me tira o sono ultimamente, assim, pensar que... A a gente já tá vendo uma pontinha do iceberg, assim, de... E isso aí já é, cara, pra pagar minhas contas, já é um inferno. Eu vejo os caras falando, não, passei aqui 200 mil, passei aqui 1 milhão. E eu digo, porra, cara, me dá um pouquinho, velho. Tipo... Ah, o
2: secretário assim. do secretário do secretário lá de não sei quem, o cocô do cavalo do bandido, devolveu 90 milhões pra ser é. braço? <risos> Como assim? Devolveu 90 milhões. Quem é você pra ter 90 milhões? Assim, entendeu? Mas, é. mas aí, deixa eu contribuir para a Good Vibe também. Uhum. É que, então, a gente tem que olhar a história, e eu não sou historiadora, mas a gente uhum. tem que ver do ponto de vista né, histórico e, de, e de, de tempo, a gente está aí nesses últimos 30 anos, se foi isso é, que o Emílio Odebrecht disse, né? pelo menos no que, no que tange a, a Odebrecht, e as coisas estão acontecendo, as coisas estão sendo reveladas, né? a gente não tinha isso há 20 anos, a gente teve, não teve isso, na, 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 a gente teve uma, uma denúncia na época da reeleição, mas não foi tão substancial como que a gente tem agora. Né, da Sim. compra de votos para se garantir a reeleição de presidencial, né, quando Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu sou muito otimista em relação ao Brasil. Acho que o nosso país não tem 500 anos, ele tem 200, né, porque ele uhum. começou a existir de fato quando a Família Real veio para cá. E acho que esse, esse expurgo é necessário e vai levar para um caminho é, razoável. Então, eu acho é. que... As coisas Sim. estão mudando, as coisas estão mudando e é interessante que a gente veja e perceba isso e que não se desmobilize, porque o desânimo, o desencantamento só leva à desmobilização, que só leva à perpetuação dessas práticas que a gente condena.
0: É, eu lembro do Kennedy Alencar fazendo um comentário assim à época do Mensalão, ele dizendo, olha, o Mensalão, ele abre um precedente aqui para que políticos sejam culpabilizados, julgados, então foi um julgamento importante, independente de se concorda ou não com o, os desfechos, né, que ainda estão rolando. Mas, é, aos poucos, acho que, Luana, se tem uma mensagem boa aí, é isso, né? Algo está sendo feito. Se vai claro. dar certo, gente, torçamos para que dê, né, a gente tem que ver o que está acontecendo ainda. É, Luana, então, muito obrigado por ter participado aqui de novo, sempre um prazer tê-la uh, o pessoal elogiou muito você ter vindo aqui da última vez, então queria mas... muito que você viesse aqui, agradeço aí que tenha aceitado o convite, e o Jorge, sempre um prazer também tê-lo aqui, ainda mais aí no olho do furacão, né vocês dois, mas o Jorge ali fazendo a, obrigado, <risos> fazendo ali a guerrilha obrigado. né, então é... vai ter texto novo essa semana, George vai sair muita coisa, o que que... o que que a gente pode esperar aí de vocês
1: vai sim, a gente vai continuar essa cobertura Sobre a delação da Odebrecht, né? até os desdobramentos nessa semana aí Para ver se os políticos vão aparecer aqui pelo Congresso Nacional Se alguém é, é que vai querer dar as caras, vai querer comentar é, E se isso vai ter realmente uma, um impacto direto na base aliada do governo o presidente também vai começar a semana chamando os deputados da base aliada para reuniões, para novos jantares. Ele já está tá no radar aí do Palácio do Planalto, chamar a bancada feminina para tratar em relação a alguns pontos da reforma da Previdência, principalmente da idade mínima. Então agora a gente tem que acompanhar um pouco mais essa repercussão e ver se qual vai ser o impacto real para agora ou para mais para frente sobre essa série de delações essa série de, de citados e ver também quais serão os desdobramentos das investigações né uma hora ou outra aí pode caso venha algum pedido de alguma medida cautelar é, algumas outras medidas do próprio Supremo Tribunal Federal como o quebra de sigilo telefônico e bancário aí a gente tem que esperar para ver se quando que isso pode Seguir e, se, e como que o presidente Temer agora vai tratar o de desenrolar dessa crise, né? Que é uma crise muito grave desde quando o Temer assumiu o poder. Mas uhum. agora a gente espera para ver qual será o real impacto aqui em Brasília.
0: Uhum. E lembrando das palavras do profeta Jucá, né? Falta só a grande profecia do Aécio agora. Se acontecer, então vamos ver aí também o que está acontecendo. É. <risos> Porque todo o resto já se cumpriu, né? Vamos ver se esse grande acordão aí vai acontecer. Tá aí. Do... <risos> vamos, vamos ficar de olho. Então, gente, muito obrigado de novo. E semana que vem voltamos com mais Bad Vibes, como sempre. Então, um beijo e tchau. Vamos dar tchau.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.